0: భగవతమట పలికించడువాడు రామభద్రుండట నే పలికిన భవహరమగునట వేరొండు పలుకగనేలా భాగవతము తెలిసి పలుకుట చిత్రంబు చూలికైన కమిచూలికైనా విధుదజనుల వలన విన్నంత కన్నంత దలియవచి నంతతేజపరూ తల్లిది పుస్తకముచేతంబూని నీవు నాశబ్దంబుల్ఫల్గము నాదు వాక్కు సంప్రీతి జగన్మోహిని ఫుల్లార్జాక్షి సరస్వతీ భగవతి పునబింబాన శ్రీమద్భాగవతర్థస్కంధము ధ్రువ యక్షులతో ఘోరమైనటువంటి సంగ్రామాన్ని నిర్వర్తిస్తున్న సందర్భంలో అనేకానేకమైనటువంటి హింసా కార్యక్రమంలో మునిగి తెలుతున్న సందర్భంలో మునులు అతనికి విష్ణుస్మరణం కలిగించారు యక్షుల్ని జయించడం కోసమని అటుపైన తాత్తగారైనటువంటి స్వయంభవ మనువు భగవద్భక్తులకు ఇలాంటి సంగ్రామము హింసా కార్యక్రమము తగదని రోషము చేత ఉన్నటువంటి సంస్థ జ్ఞానము తాను కోల్పోయాడని బుద్ధ్రువులకు గుర్తు చేస్తాడు గుర్తు చేసి భగవంతుని ఏ విధంగా వర్షించి ఉన్నాడో ఈ యక్ష ఉన్నటువంటి జీవులందరూ కూడా భగవద్ అంశలే సర్వ జీవరాశులందరూ కూడా భగవంతుని దర్శించి శ్రీ మహావిష్ణువును మెప్పించి ఆయన అనుగ్రహం పొందినటువంటి ధ్రువుడు ఈ విధంగా ప్రవర్తించడం నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం భగవద్భక్తి పరిపూర్ణంగా కలిగి అటుపైన విష్ణు దర్శనం కలిగినటువంటి ధ్రువులకు లాంటి పరిస్థితి కలగటం అనేటువంటిది మరొక ఘట్ట మనకు అలా కనిపించదు దీని నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భగవద్భక్తి కలిగి భగవద్ అనుభూతి కలిగి భగవద్ దర్శనం కలిగి భగవంతుని భాగం పొందినటువంటి వారు కూడా ఆవేశ కావేశములకు రోషములకు ద్వేషములకు బలి అయిపోయేటువంటి అవకాశం ఉన్నదని తెలుసు అందుచేత అలా జరగటానికి భూమునికి ప్రధానమైన కారణము అతను భగవంతుని ఆరాధన చేయటం ఒక రోషంతో చేయటం మొదలుపెట్టాడు కనుక రోషంతోనూ పంతంతోనూ పక్కవాడి కన్నా మనం బాగా చేయాలంటే భావంతోనూ ఇలాంటి భావాలతో కాకుండా స్వచ్చంగా తనకి భగవంతుని యొక్క అనురక్తి కలిగి ఆ అనురాజి ఆధారంగా ఆరాధన చేసుకుంటే ఇలాంటి ఉపతర పరిస్థితులు రావు మా తమ్ముడు బాగా చేసుకుంటున్నాడు సాధనం వాడికన్నా ఎక్కువ బాగా చేయాలి అనుకో లేకపోతే మా పక్కింటి ఆయన చాలా సాధన చేస్తున్నాడని చూసి ఆయన ఎక్కువ చేయాలి మనం ఇలా చేసేటువంటి భావనలన్నీ కూడా రోషన్తో చేసేటువంటి భావాలు పోటీ బుద్దితో చేసేటువంటి భావనలు విశ్వామిత్ర మహర్షి కూడా వశిష్ఠుని వెలె అని తపస్సు చేయటం మొదలు పెడతాడు వశిష్ఠునితో తను సరసమానంగా ఉండాలనే ప్రయత్నంలో ఆయన తపస్సు చేయటం వల్ల అతని యొక్క తపస్సు ఫలించదు పరిపూర్ణంగా ఎందుచేతులంటే నీకు స్వచ్చందంగా భగవంతుని ఆరాధన చేయాలనేటువంటి భావన కలగలేదు పంతం కొద్దీ పక్వానికన్నా మనం ఎక్కువ అనిపించుకోవడం కోసం భక్తి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటే అవి మనకి కాస్త కూస్త అనుభూతి ఇచ్చినా కూడా అవి మెగలవు అందుచేత మనవు స్వయంభూ మనవు ధ్రువునికి చెప్తాడు నువ్వు బాగా ఘోరం ఏంటి తపస్సు చేసావని చేస్తే నీలో సంకల్పం ఎలా ఉంది రోషం ఉంది పట్టుదల ఉంది పట్టుదలతోనూ రోషంతోనూ చాలా మంది చాలా భక్తి కార్యాలు చేస్తూ ఉంటారు దానివల్ల ప్రయోజనం ఏం లేదని చెప్పాడు నీవు ఐదేళ్ల వయసును ఉండగా నీ పిలతల్లిని నిశ్చరముగా పరికినది దానితో మనస్సు బాధపడి తల్లిని విడిచి అడవికేకి తపస్సు చేసి అంతేగాని నీకుగా సహజంగా తపస్సు చేద్దాం అను పుట్లే ఎవరినో చూచి మనం అలా మనం ఉండాలనే ప్రయత్నం సరైనది కాదు మనం అలా ఉండాలా లేదో తెలుసు పులిని చూచి నక వాత పెట్టుకుంటే నక నక్కే పులి కదా అందుచేత నువ్వు ఆ విధంగా చేశావు స్వచ్చమైన భక్తితో వారిని అర్చించి మహావైభవం ఆర్జించుకుంటా వైభవం పొందావు చాలా వరాలు పొందావు అద్భుతమైనటువంటి తపస్సు చేశావు కానీ ఏం లాభం ఇలా రోషం మిగిలిపోయింది రోషం మిగిలిపోవటం వల్ల ఈ తమ్ముని ఎవరో సంహరించారు యక్షుడు అనేటువంటి ఒక దుర్బం ఒక దురవగాహన చేత యశువుల మీద యుద్దం చేశావు వారిని అందరినీ హింసించాం వారిని హింసించడానికి కూడా విష్ణువులు ప్రార్థించాం అంటే మనకి ఉండేటువంటి పట్టుదలకి మనం భగవంతుని ప్రార్థన చేసి ఎలాగైనా అవతల వాడి మీద మనం నెగ్గారని చేసే ప్రయత్నాలుస్తారా వాటి వల్ల ఏం ఫలితం అందుచేత మనం వచ్చి బోధ అటుపైన ధ్రువుడు తన యొక్క దుస్థితిని అవగాహన చేసుకుంటాడు ఎంతటి స్వచ్ఛమైనటువంటి ఉత్తమోత్తమైనటువంటి స్థితిలోనికి తాను ప్రజ్ఞాపరంగా ప్రవేశించి అక్కడి నుంచి ఈ తమ్మును ఎవరో చంపాననేటువంటి భావన చేత ఇంతలాగా పతనం చెందానే అని బాధపడ్ బాధపడి పశ్చాత్తాపడతాడు పశ్చాత్తాపడితే చెప్తాడు మనం నిన్ను నిర్జించడానికి కుబేరుడు రాలేదు ఇంకాను యక్షులకి ఆయన రాసు ఆయన యొక్క భటులతోనే నువ్వు ఇంత హొరాహోరి కోట్లాడుతూ వస్తున్నావు అయినప్పటికీ నువ్వు ఒకప్పుడు విష్ణువుతో విష్ణువు యొక్క తపస్సు చేసి విష్ణు అనుగ్రహం పొందినవాడే కాబట్టి నిన్ను విష్ణు భక్తునిగా భావించి అతని నీ ఎందు వాత్సల్య భావంతోనే ఉన్నాడు తప్ప నిన్ను తెలియనివాడిగా భావిస్తున్నాడు తప్ప తన సహచరులను తన భటులను అందరినీ సంహరించేసినటువంటి ఒక శత్రువు గారి చూడటలేదు అది నీ అదృష్టం అని చెప్తాడు కుబేరుడు దిక్పాలకుడు ఉత్తర దిక్కు పరిపాలకుడు ఆయన ఆయన దగ్గర ఉన్నవన్నీ కూడా చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి విద్యలు ఉంటాయి ఎవరు జయించలే ఎందుచేత ఈ దృఢుడు కూడా జయించలేకపోతాడు ఒక పక్క కొంతమంది యక్షులను సంహరిస్తుంటే వాళ్లు మళ్లీ రూపాంతరించి మళ్లీ వస్తూనే ఉన్నారు ఎందు చేతులంటే వాళ్లంతా సూక్ష్మ రూపులే ఉండటం చేత అది అనంతంగా యుద్దం సాగుతుంటే రోషం పడటం తప్ప మార్గం లేదు అందుచేత ఇతనికి జ్ఞానం కలిగించడం ప్రధానమని మునులు ఒక రకంగానూ మన ఒక రకంగానూ జ్ఞానం కలిగిస్తే అతను పశ్చాత్తాపడతారు అందుచేతనే మనకు కూడా పంతాలు పట్టింపులు ఇవన్నీ మనలో పెట్టుకుని అందరికి చాలా పంతాలుంటాయి చాలా పట్టింపులుంటాయి అవన్నీ మనం ప్రార్థనలు చేసుకుంటే గుర్తొస్తూ ఉంటాయి అలా గుర్తొస్తుంటే మనకి మన సాధన ఏమాత్రం మనకి సిద్దినివ్వదు స్వచ్ఛమైన మనసుతో భగవంతుని కింద మనకుండేటువంటి నిజమైనటువంటి ప్రేమతో అంటే భగవంతుడు నచ్చటం అనేది ఉండాలి భగవంతుడు నమ్మటానికి మంది మనం మనం అవసరాలు తీసుకోవడానికి మనం ఎంతో మంది నమ్ముతాం కదా లోకల్లో ఎవరూ చేయలేని పనులు కూడా మనకు చేసి పెట్టేవాడు కాబట్టి దేవుణ్ణి నమ్మటం అనేటువంటిది పెద్ద విషయం కాదు మనకు కలెక్టర్ గారు తెలుసు దానివల్ల పనులు అవుతా అనుకుంటే ఆయన నమ్మకం ఆయన చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాం కదా అలాగే పోలీస్ సఫర్ల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాం లేకపోతే మున్సిపాలిటీ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాం అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాం ఎందుకని వాళ్లతో మనకు పనులున్నాయి కాబట్టి ఇట్లా లోకలు లోక పాలకులు కాకుండా మొత్తాన్ని లోకాలనే పరిపాలించేవాడి వల్ల కాని పనులే ఉంటాయి అందుకని వాడితో మనకు పనులున్నాయి కాబట్టి వాడిని ఆరాధన చేయడం అనేటువంటిది భగవంతుని ఎందు ప్రేమ కాదు భగవంతుని ఎందు అవసరం అవసరం ప్రేమగా భావించరాదు అందుకని భగవంతుడు నమ్మటం వేరు భగవంతుడు నచ్చటం వేరు భగవంతుడు నచ్చితే నీకు అది ప్రధానంగా మిగిలిపోతుంది ఇతర విషయములు దాని అంత ప్రధానంగా ఉండవు మిగతా అప్రధానంగా ఉంటాయి గోపికలు కొన్నారనుకోండి మిగతా విషయములు అప్రధానము భగవంతుడు ప్రధానం భగవద్భక్తులు భాగవతులు చెప్పబడిన వారందరూ కూడా భగవంతుడు ప్రధానము ఇతర విషయములు అప్రధానం అంటే ఏటర్ వాళ్ళకి అది నచ్చింది మనకి ఏది నచ్చితే మనం దాని వంద అనురక్తి కలిగి ఉంటాం కదా అందుకని మనకి నచ్చిందా లేదా చూసుకోవాలి నచ్చని పరిచేయకూడదు నచ్చకుండా ఏదో మనకు కలిసి వస్తుందని చేయకపోతే నెచ్చడుస్తారని ఇలాంటి భయాలతో గానీ లేకపోతే ఏదో మనం ఆయన నుంచి ఆశించి చేయటం గానీ ఇవన్నీ కూడా రకరకాల స్థితులు ఆత్తులు అర్ధార్థులు అయి ఉంటారు జిజ్ఞాసువులైనటువంటి వారు క్రమంగా ఈ ఆత్ నుంచి అర్ధార్థత్వం నుంచి క్రమంగా జిజ్ఞాసత్వంలో ఎవరసీ భగవత్వం ఏంటి ఇదంతా ఎందుకులా ఏర్పడింది దీన్నంతా ఎలా నడిపిస్తున్నారు ఈ భూమి తన చుట్టూ తాను ఏ ఆలంబనం లేకుండా ఎలా తిరుగుతోంది మీరు చెప్పండి ఒక మంత్రి అట్లా గాల్లో మంత్రి ఇట్లా గాల్లో నిలబడి చెప్పండి ఇంత భూగోళం గాలిలో నిలబడి తిరుగుతుంది ఎలా తిరుగుతోంది ఇలాంటి భావాలను కలిగి జిజ్ఞాసత్వం కలుగుతుంది తన చుట్టూ తాను తిరగటం ఏంటి సూర్యుడు చుట్టూ తిరగటం ఏమిటి వెందకు ఇలా జరుగుతున్నాయి అనేటువంటి జిజ్ఞాసత్వం ఉన్నటువంటి వాడికి భగవంతుని ఎందు ఆసక్తి కదా ఆసక్తిలోంచి అతని యొక్క మహిమ తెలుస్తున్న కొద్దీ అతను ఎందు అనురక్తి పెరుగుతుంది క్రమంగా అది ప్రేమగా మారిపోతుంది అంతేత భగవద్భక్తుని ఈ పూట నువ్వు భగవంతుని స్మరించకపోతే ఏమంటే వాడికి ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం ఉండదు నిజమైనటువంటి ప్రేమ పరిపూర్ణటువంటి అనుభూతి దేనించి పొందుతూ ఉంటామో దానికి ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు అంటే కారణం ఉండదు చిన్నపిల్లవాడిని చాక్లెట్ తింటున్నాడు అనుకోండి చాక్లెట్ ఎందుకు తింటున్నావు అంటే ఏం చెప్తాడు నీ మొహం పక్క అట్లా చూస్తాడు ఇదేం వెర్రి ప్రస్తుత చూస్తాడు చాక్లెట్లు ఎందుకు తింటున్నాం అని వాడికి చాకెట్లు తింటాం ఇష్టం కాబట్టి తింటున్నాడు అంతేకాదు ఇందుకోసం చాక్లెట్ తింటున్నాను అందుకోసం చాక్లెట్ తింటున్నాననే కారణమేముండదు కదా అలా భగవంతుడు ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తున్నావంటే నిష్కారణం ఉంటారు నాకు ఇష్టం కాబట్టి నాకు ఇష్టం కాబట్టి నాకిష్టం కాబట్టి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా అనేది సత్యం ఇతరములన్నీ కూడా కారణంతో కూడి చేసేవాటన్నిటికీ కూడా అది అంత సత్యం కాదు స్వార్థం ఉంటుంది కారణం ఉన్న చోట అందుకని ఎందువలన అంటే అందువలన అని చెప్పారు కదా ఎందువలన నీకు ప్రార్థన చేయాలనిపిస్తోంది ఏమో అనిపిస్తోంది ఎందువలనంటే లేదండి మా కండు చేస్తూ ఉంటాడు అందుకని నేను చేస్తున్నానంటే ఎక్కువ నిలబడదు అలా నిలబడదు ఎందుకంటే నీకుగా నీలో నుంచి అది సహజంగా పుట్టుకొచ్చేది కాదు నీలోంచి నీకు సహజంగా పుట్టుకొచ్చేది ఏది నువ్వు ఆగం నీలోంచి నీకు సహజంగా ఒక కారు కొనుక్కుందా అని పుట్టుకొచ్చానుకోండి అది ఆగదు అవుతుంది నీలోంచి నీకు ఒక హోటల్కి వెళ్దాం అనిపించింది అనుకుండా ఆగుతుందే ఆగదు నీలోంచి ఒక సినిమాకి వెళ్దామనిపించగుతుందే ఆగదు నీలోంచి విలువడదాం అనుకున్నాను ఆగుతుందే ఆగదు ఆగుతుంది ఏది ఆగదు కదా మనలోంచి పుట్టుకొచ్చే మనకి ఆగవే అవి అయ్యేంత వరకు ఎందుకంటే నీలోంచి అది అలా పుట్టుకొచ్చింది ఎందుకు పుట్టుకొచ్చింది అంటే కారణం లేదు అంతకుముందు ఎందుకు పుట్టలేదు తర్వాత ఎందుకు పుట్టలేదు అప్పుడే ఎందుకు పుట్టింది నిష్కారణమైనటువంటి పద్దతుల్లో కొన్ని కొన్ని మనులు వచ్చి సంకల్పాలు వస్తూ ఉంటాయి అలా నిష్కారణంగా నేను భగవంతుని ఆరాధన చేస్తాను నేను భగవంతుని చేరుకుంటాను అని అనిపించింది అనుకోండి వాటికే సహజంగా శ్రీకైవల్య పదంబు చేరుటకురై చింత దీనికోసం చేస్తున్నావు ఏంటంటే నేను ఒక్కడే మొత్తంగా ఉన్నాటండి అదేమిటో తెలుసుకోవటానికి వాటితో కూడి ఉండటానికి నేను చింతన చేస్తాను అని మొదలుపెట్టారు భాగవతం అంతేగాని దానికోసం దీనికోసం ఇంకో దానికోసం అబ్బాయి పెళ్లి అవ్వటం అమ్మాయి పరీక్ష పేసుకోవడం ఇలాంటి వాటి కోసం కాదు అయితే మనకు అనారోగ్యం బాగుండకపోతే అనారోగ్యం ఇవన్నీ కూడా కాదంటలేదు అవన్నీ ఆర్తి అన్ని కాదనరు కానీ అంత మాత్రం చేస్తే నీకు భగవంతుని ఎందు అనురక్తి ఉన్నట్లు కాదు నేను భగవద్భక్తులను అనటానికి వెళ్లేదు నీకు అవసరం భగవంతుడితో కదా ఆఫీసుల తుట్టెందుకు అవసరం కదా ధనవంతులు తుట్టెందుకు కొంతమంది అవసరం భగవంతుడు తుట్టెందుకు అవసరం దానికి దీనికి ఏం కానీ దీనికి ఏం తేడా లేదు మనకి ఎవరితో అవసరం ఉందో వాడుతుంటూ తినడం అనేటువంటిది అది లౌకికం కదా లౌకికమేగా ఇప్పుడు మాకు ఈ కాయి ఈ విధంగా జరిగితే కొండ ఎక్కి నడిచెక్కి వస్తాననేవాడు నడిచి రావటమే కాదు ప్రతి మెట్టుకి బొట్లు పెట్టుకుని వస్తాను అనేవాడువాడు అంతేకాదు లోపలికి వెళ్లి పొన్ను దండాలు పెడతాననేవాడు లేకపోతే ఇంత డబ్బు ఇస్తారంటాడు ఇవన్నీ చేయలేనివాడు ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్ డీల్ ఇంత వేస్తాను ఇంత ముడుపు కడతాను అంటాడు ఇవన్నీ ఏమిటి యూఆర్ ఓన్లీ డూయింగ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ మండే అండ్ రిలేషన్ విత్ డివైన్ నీకోసమేగా నీకోసం నువ్వు వాణ్ణి వీణ్ణి బతిమాలుకుని ఇప్పుడు మనం ఎవరి చేతనో ఆయన చేత పని చేయించుకుంటే ఆయన కమిషన్ ఇచ్చామనుకోండి దానికి నువ్వు దేవుడికి వేసిన దానికి ఏంటి తేడానికి ఎందుకు వేసావంటే ఈ పని అయింది అందుకు వేశానన్నాడు అనుకోండి అంటే కమిషన్ ఇచ్చినట్టేకా రకరకాలుగా భగవంతుని చేత పనులు చేయించుకోవటం అనేటువంటి ఒక విధానం మానవులు బాగా నేర్చుకున్నారు అంటే తండ్రి చేత కొడుకు పని చేయించుకున్నట్టుగా ఉంటుందండి నాన్న నాకు ఆ పని చేసి పెట్టు నాన్న నాకు ఈ పని చేసి పెట్టి నాకు అది కొనిపెట్టి ఇది ఇలా అన్ని తండ్రి చేత చేయించుకుంటున్నాడు కూర్చుని నాకు యుద్దం చేసి పెట్టే యుద్దం చేసి పెట్టాడు కదా ప్రధంలో ముందు కూర్చుని దెబ్బలు తెల్లా చేస్తాడు చేత ఆయనకి ప్రేమ ఉండటం చేత ఎందుకు చేయాలి ఎందుకు చేయాలి చేయక్కల ఈ మూడు లోకాల్లో ఎవరికి నేను బాకీ ఏం లేనురా అని చెప్పాడు కృష్ణుడు ఈ మూడు లోకాల్లో నేను ఎవ్వరికీ ఏ బాకీ లేను అయినప్పటికీ మీ మీద ప్రేమ కొద్దీ మీ చేసి పెళ్తున్నాను అని చేత అలా ఉండేది ప్రేమ తప్ప ఏవో కారణాలు పెట్టుకుని చేసేది కాదు ఇతను ఈ ధృవుడు రోషన్ చేత వెళ్లాడు పెనతల్లి అన్నదనేటువంటి రోషన్ చేత తను కూడా తండ్రి ఊరు మీద కూర్చోవాలనేటువంటి ఒక పంతం చేత వెళ్లాడు వెళ్లి భక్తి ఆరాధనలో క్రమంగా అవన్నీ కరిగిపోయినాయి కరిగిపోయినాయంటే పూర్తిగా కరిగిపోలేదు ఎప్పకలో పెట్టినట్టు అయిపోయినాయి మనం కూడా మంచి ప్రదేశానికి వెళ్ళామనుకోండి మంచి ప్రశాంత ప్రదేశానికి లేదా గురువు గారి ఆశ్రమానికి వెళ్లాం అక్కడంతా చాలా అద్భుతంగా ఉంది అప్పుడు మనం చాలా బాగా ప్రవర్తిస్తుంటాం మన పక్క వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం కలిగేంతగా మనం ఎంతో విధంగా ప్రవర్తిస్తాం అక్కడి నుంచి రాగానే మళ్లీ మామూలుగా అక్కడి నుంచి బయటికి రాగానే మళ్లీ మామూలుగా ఉంటాం అంటే ఏంటి అంతవరకు పిడకలో పెట్టావు అనమాట కాల్చేయలే మన స్వభావంలో ఉండేటువంటి కొన్ని విత్తనాలుంటాయి వాసనలు అంటూ ఉంటాం ఈ వాసనలు పూర్తిగా కాలిపోతే మళ్లీ మొలకేస్తామండి అవి కాలకపోతే ఏమవుతుందంటే అవకాశం మళ్లీ మొలుస్తాయి అదే కిందసార్ మీకు చెప్పారు నారదుడు నాకు ఇక స్త్రీ వ్యామోహమేం లేదు కదా నారాయణ అంటే అనుకున్నాడు కదా పరమశివుడి దగ్గర ఉన్నాడని చెప్పా కదా నీకు తెలుసు కదా నాకు ఇంకా స్త్రీ వ్యామోహమేం లేదు నేను కూడా నేను కూడా నేను కూడా నీలాగా మదనాంతకుడిగా మాట్లాడాడు ఆయన మదనాంతకుడు కదా అంటే నాతో చెప్తే చెప్పావు ఆయనతో చెప్పక చెప్పాడు అందుకని ములుస్తాయి అసలు లేకపోతే మలో అసలు లేకపోతే ఇప్పుడు పిడకలో పెట్టామనుకోండి మళ్లీ తీసుకెళ్ళి నాన్న నీడలో పెడితే మిత్రం మురుస్తాం లేకపోతే భూమిలో పెట్టి నీళ్లు పోస్తే మిత్రనం మురుస్తాం పిడకలో పెడకుండా కాల్ చేసాం అనుకోండి కాలు చేస్తే ఏం కదా మనం ఈ ధ్రువుడు పిడకలో పెట్టాడు అందుకనేం చేశాడు మళ్లీ వచ్చేసాను ఇప్పుడు మనం ఇంత భక్తి కార్యక్రమాలు చేసినా మళ్లీ మన స్వభావం రాట్లే బయటికి వస్తుందా మన దినచర్యలో మన స్వభావంలో వికారాలు మనం గమనిస్తూ ఉంటే ఉరికి అందాక ఒక గంట అరగంట పిడకలో పెట్టినట్టుంటే అంతే ఈ స్వభావంలో ఉండే అశుభవాసల్ని కొంత పిడకలో పెట్టి మళ్లీ ఇక్కడి నుంచి ఈ దైవీ కార్యక్రమం గానీ అవి పిడకుడానికి తీసి భూమిలో పాతీసుకుంటాం భూమి అంటే శరీరం అంతేంది అది మనస్సు ఇంద్రియాలు శరీరాల్లోంచి మళ్లీ వ్యక్తమైపోతూ ఉంటుంది అలా జరగడం అనేటువంటిది చాలా సర్వసామాన్యమేంచేత అసలు ప్రారంభించిందే ఒక కారణంతో ప్రారంభం చేశారు ప్రారంభించిందే ఒక కారణంతో ప్రారంభం చేశారు ధీరులు నిరపేక్షులు ఆత్మారాములైన మునులు నిష్కారణము హరిభజన చేయుదురు నారాయణుడు అట్టివాడు నవ్య చరిత్ర అని మనకి పద్యం అంటే ఈ మునులు ఋషులు వాళ్ళందరూ తపస్సు చేయడానికి వేరే కారణమే లేదు ఇందుకోసం తపస్సు చేస్తున్నాం అందుకోసం తపస్సు చేస్తున్నాం ఉండదు రావణుడు తపస్సు చేస్తానంటే ఇందుకోసం ఉంటుంది కదా హిరణ్యకస్డు తపస్సు చేస్తే ఇందుకోసం ఉంటుంది మనం గట్టిగా నలభై రోజులు విష్ణు సహస్రామని చదువుకుందాం అని పెట్టుకుంటే ఇందుకోసం లోపల ఉంటుంది ఒకటి ఇందుకోసం చేస్తున్నారంటే బయటకు చెప్పకపోయినా లోపలుంటాం కదా నలభై రోజులు లలిత సహసనామం చేస్తాను నలభై రోజులు ఖడ్గమాల చేస్తాను నలభై రోజులు ఏదో రకరకాలుగా ఏవేవో చేస్తూ ఉంటారు నూట ఎనిమిది సార్లు హనుమాన్ చాలీసా చదువుతాను నలభై రోజులు పదకొండు సార్లు హనుమాన్ చాలీసా చదువుతాను ఎందుకోసం ఎందుకోసం అంటే ఏదో కారణం ఉంటుంది కదా అందుకనే తపస్సు వాడు చేస్తున్నట్టంటే ముందు ఎవరిని గూర్చి తపస్సు చేస్తున్నారో వాడికి అక్కడ కొంచెం చిన్న కనుక్కుమంటది ఓహో వీడు అంటే దేవతలకు ఒక దీక్ష ఉన్నది వారిని గూచి పరిపూర్ణంగా మనస వాచ కర్మణ తపస్సు చేసి తమ తాము పరిపూర్ణంగా సమర్పణ చేసుకుని తపస్సు చేస్తే వాడి కోరిక ఎలాంటిదైనా వాడికి కనపడి వాడి కోరిక తీర్చవలసినటువంటి ఒక నియమం ఉన్నది దేవతలు అందుకనే అందుకనే దేవతలను అట్లా తపస్సు చేసి మెప్పించి వరాలు పొంది వెర్ర వెగి కింద పడిపోతుంట తపస్సు చేసి వరాలు పొందినవాడెవడ బటకట్ల తపస్సు చేసి దేనికోసం నీ నీ దర్శనం కోసం నీ దర్శన స్పర్శన సంభాషణ ఆనందం కోసం నీ సాన్నిధ్యం ఎప్పుడు ఉండటం కోసం అందుకోసం అలా ఉందనుకోండి ఇబ్బంది లేదు అందుకని వాళ్ళు ఎప్పుడూ తపస్సులో అనుభూతి చెందుతూనే ఉంటారు అలా కాకుండా చేసేవన్నీ కూడా అవన్నీ ఆర్తులు అర్ధార్థులు ఆపద ఉండటం చేత చేసుకుంటూ ఉంటారు కోరికల చేత చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ ధృవడలా చేయడం వల్ల ఇది రకాలుగా భంగపడి ఆ తర్వాత తాతగారు అయినటువంటి స్వయంభవం మనం చేత మళ్లీ దారిలోకి వచ్చాడండి చాలా పశ్చాత్తాపడ్డానికి ఇంత మంచి సరుకు మనలో ఉండగా ఇలా పిచ్చి సరుకు కూడా మనలో ఉందనేది తెలియదు మనకి మనం అవన్నీ దాటేసాం అనుకుంటాం సమయం వస్తే తెలుస్తే మనలో ఉండే వికారాలన్నీ కూడా అకస్మాత్తుగా అనుకోని సంఘటన జరిగినప్పుడు మనలోంచి బయటకు వచ్చేదే అది మన సహజ స్వభావం దీనికి ఏం చేసిన కోపం రాదా అయితే ఏం చేయాలి కోపం పోగొట్టుకోవాలా కాదు స్మరణ పెంచు స్మరణ బాగా పెంచుకుంటూ ఉంటే అశుభవాసనన్నీ రాలిపోతాయండి ఆకులు రాలి అందుకని స్మరణ దేనికోసం చేస్తున్నామంటే నాకు భగవంతుని శ్రీకైవల్య పదంబు చేరుటకునై శ్రీకైవల్య పదంబు చేరుటకునై చింతదన్ అనేటువంటిది మన ఆశయమే ఉండాలి అందుకనే ఆ పద్యంతోనే భాగవతం మొదలైంది ఆ పద్యమే మనం ప్రతిసారి భాగవతం తరగతిలో చదువుకుంటూ ఉంటాం ఇక మిగతా అన్ని మనం దైవాన్ని కోరక్కర్లే చేస్తుందంటే చేసిన కర్మను బట్టి అన్ని వస్తూ ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరికైనా కర్మఫలములే వారికి అంది వస్తూ ఉంటాయి ఈ కర్మఫలములు ముందు ఇదివరకు చేసినవి బట్టి ఇప్పుడు మనకి శుభాశుభ ఫలములు ఇస్తూ ఉంటాయి అశుభ ఫలములు అశుభ వాసనలు ఇదిలోంచి నిర్వర్తించిన కర్మలు బట్టి వస్తూ ఉంటాయి శుభమైనటువంటి విషయములు శుభ కర్మలు ఇదివరకు నిర్వర్తించడంలోంచి వస్తూ ఉంటాయి మనం భగవద్భక్తి ఎందు చక్కగా ఇండిపోతే మనకి శుభవాసలే పెరిగి అశుభవాసనలు పడిపోతూ ఉంటే భవిష్యత్తు బాగుంటుంది భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అందుకని మనం భగవంతుని ఎందు అనురక్తితో ఆరాధన చేయటం ఒకటి భగవంతుని ఎందు కోరికతో ఆరాధన చేయడం ఉంది రెండూ ఉన్నాయి ఈ రెండు ధ్రువుడు చెప్పాడు కోరికతో ఆరాధన చేసినా కూడా వాత్సల్యంతో వాడి కోరికలు తీర్చి నీ దగ్గరికి చేర్చుకుంటావు అని చెప్పినటువంటి వాక్యం ఇద్దరికి మనం చెప్పుకున్నాం అందుచేత ఇక్కడ ఈ రోషం అనేటువంటిది అడ్డుపడ్డది మనం కూడా చూసుకుంటూ ఉండాలి మన స్వభావంలో పక్క మనకు పడట్లేదు అనుకోండి ఏ ఉపయోగం ఇవన్నీ చేశారు పక్కవాడు ఎవడూ భగవంతుడే ఆ రూపంలో ఉన్నాడు అనుకుంటే నీకెవరెవరైతే నీకు బాధ పెడుతున్నారో అనిపిస్తున్నారో వారందరి ఎందు నువ్వు కృష్ణుడిని చూసావనుకో నాకే నీకు ఇష్టమైనటువంటి దైవాన్ని చూస్తూ ఉన్నావు అనుకో అప్పుడు ఇంకా నేను అంత బాధ పెట్ట ఎందుకంటే అది కూడా దైవమే ఏ జీవుడు దైవం కాదు అందరి జీవులు దైవం మన బాధ పెట్టేవాళ్లు మన సంతోషపెట్టేవాళ్ళు ఇందరి రూపాల్లో ఒకడే ఉన్నాడు అనే భావన నీకుంటే నిన్న ఇంకెవరూ బాధపెట్టేటువంటి స్థితి ఉదనమాతీ ఆ దేశపు రాజు బాధపడలేకపోయాడు ఎందుకంటే బాధపడుతున్న రాజులో కూడా ఆయన భగవంతుని దర్శనం చేశారు సరే ప్రహ్లాదులు పరాకాష్ఠ అంబరీష్ణుడు వీళ్ళందరూ ఏం చేసినా దైవమైన కొన్నటువంటి వాడు అలా స్వభావం దైవీ స్వభావంగా మారిపోవాలి అలా మారిపోకపోవడం వల్ల మళ్లీ మళ్లీ కింద పడిపోతూ ఉంటారు అందుకని దైవ దర్శనం అయినా కూడా కింద పడిపోతావు సుమా అని చెప్పేటువంటి కథ ధ్రువిని కథ ఎప్పుడూ నీ స్వభావము పరిపూర్ణముగా దైవీ స్వభావముగా అంటే శుద్ధ సత్వ స్వభావముగా మారకపో అది మనకి ఈ ధ్రువోపాఖ్యానంలో ప్రధానమైనటువంటి సందేశం అలా ఉండగా ఈ మనువు చెప్పి వెళ్లిపోయిన తర్వాత ధ్రువుడు పశ్చాత్తాపం చెందాడని తెలిసి మనకి కుబేరుడు అక్కడికి సహచరులతో మళ్లీ తిరిగి వస్తాడు చారుణ చారణులు సిద్ధులు విద్యాధరులు తన్ను స్తుండగా ఇంతలో యక్షులు చారణులు సిద్ధులు విద్యాధరులు తన్ను స్తుండగా కుబేరుడు బయలుదేరి వచ్చను అని ఉందండి యక్షులంటే సూక్ష్మ శరీర ధారుణ వాడు వాళ్ళు రమ్మ అంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఎన్ని అలా రూపాలు మార్చుకుంటూ ఉంటారు పెరుగుతూ ఉంటారు సూక్ష్మలోకంలో విహరిస్తూ ఉంటారు చరణులంటే అన్ని చోట్ల లోకాలన్నిటి సంచరించేటువంటి వాళ్లు సిద్ధులు అంటే సమస్తము పొందినటువంటి వారు పరతత్వముతో కూడినటువంటి వారు విద్యాధరు అంటే విద్యే తమ రూపంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మనం మన రూపం ఏంటి రక్త మాంసాదులతో కూడిన రూపం అంత మృణ్మయ శరీరాలు అంటూ ఉంటాం కదా వాళ్ళకి విద్య శరీరం అంటే దాని సగం మీరు ఆలోచించాలంటే మొత్తం అణుమణువునా విద్యలే ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళు తన్ను సృతిండగా వాళ్ళందరూ కుబేరుని సృతిస్తున్నారంటే కుబేరుడు పరిస్థితి ఏమిటారు అంతటి వాడు కుబేరుడు బయలుదేరి వచ్చాను ధ్రువుడు సంపుట మాని రోషం విడిచినని తెలిసి సంతోషించి చూడవచ్చను తనకు నమస్కరించిన ధ్రువిని సూచి ఇట్లనే కుమార విరోధము విడిచిపెట్టుడు చాలా కష్ట సాధ్యమైన పని అంత గోపవిష విరోధము విడిచిపెట్టుట చాలా కష్ట సాధ్యమైన పని ఎవరు విడిచిపెట్ట విరోధం అది ఉంటుందో పక్క దాది పోగొట్టమనే మన్య సూక్తం చదువుకుంటాం అది పోగొట్టమనే రుద్ర సూక్తం చదువుకుంటాం కానీ ఎవరి పంతం వారిది పంతం ఈ లోపల పంతం ఉందంటే అది నేను ఎప్పుడు బాధ పెడుతుంది ఎప్పుడు బాధ పెడుతుంది నీ పంతమే నేను బాధ పెడుతుంది ఎక్కువ పెట్టిన విల్లలే ఉంటుందండి పంతం ఎక్కువ పెట్టిన వీళ్లు టెన్షన్ లో ఉంటుంది తెలుసా తాడు విడిందనుకోండి మొహం పొగిలట్టు నీ మీదే కుడుతుంది కదా ఇలా కర్రమే అలా వంచి దానికి అల్లె తాడు వేస్తారు కదా వేస్తే అది ఎప్పుడైనా ఆ తాడు తెగితే ఆ విల్లు ఎంత దెబ్బ కొడుతుందండి అందుకే ఎదుటి వాళ్ల మీద బాణాలు వేయడానికి మనం విల్లు ఎక్కువ పెట్టాం అంతేగా మనం విసురుతూ ఉంటాం కా మనుషుల మీదకి మాటలు విసురుతాం చేతలు విసిరేంత ఓపిక లేవు ఈ రుజువు అంత బలం లేదు అందుకని మాటలు విసురుతూ ఉంటాం విసిరిన మాటల్లా తిరుగుచ్చుకుడుతుంది అది రుధుడు మనం మనకి చాలా బాధలు కలుగుతున్నాయట అంటే మన చుట్టుపక్కల నుంచి మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళ నుంచి మనకి చాలా బాధలు కలుగుతున్నాయి అంటే అర్థం ఏంటంటే నీవు వారి అందరూ నువ్వు ఎక్కువ పెట్టినట్టు విల్లే ఆ బాణాలు వచ్చి నీకే తగులుతుంటాయి అందుకనే ఓ రుద్ర ముందు నీ విల్లు ఒక తాడు తీసేసి దాన్ని టెన్షన్ లేకుండా పెట్టమని అడుగుతాం మొట్టమొదటి అడిగేదే అది నమస్తే రుద్రమన్యవోత ఇషవేన ఎందుకంటే రుద్రమన్యవంటే ఎంతకన్నా పంతం ఇంకేముండదు అందుకని పంతాలు పట్టింపులు మన బుర్ర నిండా ఉన్నాయనుకోండి మనకి ఎప్పుడు ఏదో రకమైనటువంటి బాధ అంచేత కుబ్బేళ్ళు ఎన్ని కోట్ల విలువ చేసే మాట అన్నాడండి ఎంత జ్ఞానపూరితైన వాక్యం అది విరోధం విడిచిపెట్టుడం చాలా కష్ట సాధ్యమైన పని రామాయణంలో రాముడు మహాభారతంలో యుధిష్ఠుడు వీళ్ళిద్దరే మనకు కనిపిస్తారు ఇంతకన్నా ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణలు ఉండవు రామాయణంలో శ్రీరాముడు ఎన్ని బాధలు పెట్టాడంటే ఆ రావణుడు లోపల ఎంత మనం పరిశీలించి చూసినా రావణుడి మీద విరోధం ఉండదు కైకేయి మీద విరోధం ఉండదు అలాగే పిల్ల చేష్టలుగా మర్చిపోయినటువంటి సుగ్రీవుడి మీద ఎవరి మీద విరోధం ఉండదు మరి యుధిష్రుడు ఎంత విరోధం ఉన్నారంటే తమ్ముళ్ళందరికీ విరోధం ఉంది ధాత రాష్ట్రాల మీద హృతరాష్ట్ర పిల్లల మీద ఇది లేదు ద్రౌపదీ దేవికి కూడా విరోధం ఉన్నది రామాయణంలో సీతాదేవికి విరోధం లేదు సీతాదేవి రావణుడు మాట్లాడినప్పుడు ఎలా నాశనమైపోతారా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నా నిన్నమాటగలను నిన్నట్టుగా మాట్లాడతాను విరోధం ఉండదు విరోధం లేకపోవడం అనేటువంటిది అది అత్యుత్తమమైనటువంటి స్థితి అండి అది అదేమైనా కొన్ని జన్మలకైనా అది సాధించగలిగితే మనం అన్ని సాధం అజాత శత్రు అని పేరు కదా అజాత శత్రు అంటే నీలో ఎవరి మీద శత్రుత్వం పుట్టదు అంతే వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరూ అందరూ నిన్న శత్రువుగా చూడవచ్చు కానీ నీకు వారి ఎందు శత్రుత్వం ఉండదు అది కాదు మన లోపల మనకు ఎవరి ఎందు శత్రుత్వం లేదనుకోండి ఎవరి ఎందు పంతలు లేదనుకోండి మనం చాలా అనుగ్రహం పొందేటువంటి స్థితిలో ఉంటాం మనకు అన్ని పంతాలు పట్టింపులు రోషాలు ఆరుదేశాలు కావేశాలు ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయనుకోండి అవన్నీ తిరిగి వచ్చి మన్నే బాధపెట్టేస్తాం అందుకనే పది మందితో కూడి ఉండటం ఇ బృందర జీవితాలు ఎందుకు పెట్టారంటే ఏ ఇద్దరికి పడదు కదా అందుకని ఒకరినొకరు రాపిడి చేసుకోవడంలో అందరికీ కాస్త సర్దుబాట్లు అవుతాయని గ్రూప్ లివింగ్ గ్రూప్ ప్రేయర్స్ గ్రూప్ యాక్టివిటీ అని కుటుంబంలోనే ఒకళ్ళు ఒక నలుగురుంటే ఒకళ్ళు ఎడమొహం పిడహమొహంగా ఉన్నారనుకో కుటుంబమే ఎలా ఉంటాయి అన్నదమ్ములే అలా ఉంటాయి అక్క చెల్లెళ్ళే అలా ఉంటాయి ఆత్మబంధువులు అనుకునే వాళ్ళంతా అలా ఉంటే ఇంకెక్కడ ఆరాధనే ఉంది సాధనే ఉంది అని చెప్తా ధర్మరాజు నిల్లు కృష్ణుడికి ఆశ్చర్యమేసేంత విరోధము లేని స్థితి అంచేత అది కష్టసాధ్యమైన పని నీ తాతగారి ఉపదేశములు గౌరవించి నీవు విరోధమును విడిచితీవు గనక నేను నీ ఎడల ప్రసన్నుడ నాయతని నీ తాతయ్య చెప్పుదారు మీద నీ అంతరాంతరాలలో ఎందుకంటే ఈయన సూక్ష్మలో రకాలకు అధిపతి మన లోపల కలని తెలిసిపోతుంది ఉత్తరం అంటే మనలో శిఖలం ఉన్నది ఉత్తరం ఇక్కడి నుంచి ఈ శరీరంలో ఉండవన్నీ తెలుసుకో అందుచేత ఆయన లోపల ఉన్నటువంటి విరోధమును పరిపూర్ణంగా విసర్జించాడని తెలిసిన తర్వాతే ఈయన సంతోషంగా వచ్చాడు అందరినీ వెంట పెట్టుకు వచ్చాడు అందుచేత నీ ఎడల ప్రసన్నుడు నాయతిని నా యరుషులను నీవు చంపితని మనసును కష్టపెట్టుకుని ఉన్నతో నేను నిన్ను ఉపేక్షించడేవాడని కాదు ఇని శత్రుత్వం లేదు ధ్రువుడంటే తన వాళ్ళందరినీ చంపాడండి హింసించాడండి ఎన్ని రోజుల నుంచి హింసించాడండి మూడు తరగతుల నుంచి హింసిస్తున్నాడు ధ్రువుడు యక్షుల్ మన వారిని హింసిస్తే మనం ఊరుకుంటామండి ఊరుకుంటాం మన హింసించారు ఒకటి మన వారిని హింసించారు ఒకటి ఎలా ఉంటుంది కాబట్టి అమ్మవారితో పోతే రాముడికి ఎంత ఉండాలండి తమ్ముడని భార్యను ఎలా అవమానం చేస్తుంటే యుధిష్ఠుడికి ఎంత ఉండాలి తన వారిని అందరినీ ఇట్లా యుద్దంలో యక్షులందరినీ హింసించేస్తుంటే ధృడు పైగా విష్ణువుని కూడా ఆరాధన చేసి విష్ణు రూపం ధరించి తన విల్లు విష్ణువు విల్లి అనుకుంటూ కూడా ఆతిగా యుద్దం చేశాడు కదా అది ఏం చేయాలి ఇలాంటి ఏం చేయలే అది కుబేరుడు కాబట్టే ఈశాన్యానికి దగ్గరలో ఉంటాడు కుబేరుడు కదా ఉత్తరము ఈశాన్యమునకు దగ్గర ఉత్తరము ఈశాన్యమునకు దగ్గర ఈశాన్యమునకు దగ్గర కాబట్టి ఈశ్వరునికి మిత్రుడు అని ఈశ్వర మిత్రుడు ఎందుకయ్యాడు అంటే ఈశ్వరుడు ఇవన్నీ దాటినటువంటి ప్రతి ఈశ్వర ప్రతి అని ఇవే ఉండవు మనం చూసాం కదా సంవత్సరం పాటు లక్షుడు ఎన్ని రకాలుగా బాధపెట్టినా కోపం లేకుండా మొత్తం అంతా పరిష్కరించాలి కదా అంటే విరోధం పెట్టుకోకుండా చేయడం అనేది సాధ్యమైనటువంటి విషయం కాదు అందుచేతనే మళ్లీ దక్షిణ బతికిస్తాడు అలా ఇక్కడ కుబేరుడు విశ్వని యొక్క మిత్రుడు అందువల్ల నువ్వంతా నా వాళ్లందరి సభ్య కూడా నేనేం చేయలేదంగా నేను ఇప్పుడు నువ్వు నీ మా యక్షువుడు చంపాడనేటువంటి ఒక అనుమానంతో సాక్ష్యాలు లేవు రుజువు లేదు వినికిడే వాడేవాడో చంపాడని నువ్వు ఇంత సాగుకొట్టేసావు అందరినీ మరి నేనేం చేయాలి చెప్పే మనకి మామూలుగా చదువుకుంటే ఇక్కడ ఆలోచించేంత ఆగి చదువుకోకపోతే కుబేరుడంతటి వాడ తెలియదు మనకి తన వారిని హింసించిన వాడిని వాడు విరోధం వదిలేశాడని ఈయన ఆయన అంటే సంతోషించాడు అంటే ఎంత తెలిసిన వాడు ఉండాలి ఎంత మన్నించగల బుద్ది ఉన్నవాడు ఉండాలి ఎంత పెద్దవాడు ఉండాలి నేను పెద్దదాని నేను పెద్దవాడిని అనుకుంటే కాదు కదా కదా నేను పెద్దవాణ్ణి కదా నన్ను గౌరవించాలి కదా అనుకుంటే అవ్వదు నేను ఇంట్లో పెద్దదాన్ని కదా నన్ను గౌరవించాలంటే అవద్దు ఇది బట్టే మన ఎవరన్నా గౌరవించడం కానీ గౌరవించకూడ కానీ మన బట్టి ఉంటాయి అంతేనా అంటే వీళ్ళు ఎవరైనా గౌరవించట్లేదంటే ఎట్లా నీ ప్రవర్తన గౌరవించేట్లుగా ఉంటే తప్పకుండా గౌరవిస్తారు గౌరవించేట్లుగా ఉన్నా కూడా గౌరవించకపోయినా కూడా నువ్వు చిన్నవాడని పెద్ద మనసుతో ఆశీర్వదిస్తూ ఉండాలి అది ఉపయోగం చెప్పాడు ఇప్పుడు ధ్రువుడు నానా బాధ పెట్టాడు తిరిగి చేశాడే అనుకున్నాడంటే ఫాదర్ పర్కి పరిదే నోన ఆటగా చేశాడు అందుచేత కనుక నీ ఎడలే ప్రసన్నుడనైతేనే నీ తాతగారి ఉపదేశమును గౌరవించి నీవు విరోధం విడిచితే కనుక నేను నీ ఎడలే ప్రసన్నుడన అయితేనే నా యక్షులను నీవు చంపితివని మనసులో నేను నిన్ను ఉపేక్షించని వాడన కాదు అలాగే అనుకున్నట్టే నేను చూపించేవాడిరా నేనేమిటో నేను చూపిస్తే నీకు నాకు తేడా ఉంది ఇంతేగా ఇప్పుడు ఒకడేదో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడండి నువ్వు అసభ్యంగా దానికి ప్రతిస్పందించావు ఇంక దుందు దుందే అంతేగా నీ నీ పెద్దరికమేముంది ఉందా ఉందా నిజంగా పెద్దరికాయ ఎక్కడ ఉంటుందండి ఎదుటివాడు ఏమాత్రము మర్యాద లేకుండా ప్రవర్తించిన నీవు వాడు తెలియని వాళ్లే అని భావించి మన్నించా మనకు మన్నించడం అంటే ఇట్స్ ఓకే అని అది కదా మనకి మంత్రం ఇంగ్లీష్లో ఇట్స్ ఓకే ఒళ్ళే తెలియచేశాడు పర్వాలేదులే అనుకున్నాడండి అట్లా అనుకోవటం అంత సులభం కాసుకోవండి తన వారిని సంహరిస్తే అలా అనుకోగలరా అనుకోగలిగాడు జీవులు చనిపోవటకు కాలమే కత్తయని ఎరుగుదును కనుక జీవులు చనిపోవటం ఎవరెవరికి ఎప్పుడెప్పుడు మరణం కలగాలో అది నిర్ణయం కాలం చేస్తుంది కాలం రూపంలోనే అన్ని విడిపోతాయి కారణాలు మనం వెతుక్కుంటుంటాం వీడి చేతిలో వాడి తెచ్చాడు వాడి చేతిలో వీడి తెచ్చాడని చెప్తుంటా కదా భగవద్గీతలో మొట్టమొదట్లో చెప్పే ఉపదేశమైంది అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు ఎవరిని ఎవరు చంపేవాడు లేదమ్మా చచ్చిపోయే వాళ్ళు ఎవరిని ఆపేవాళ్ళు లేదు అని చెప్తారు కాలం ప్రకారం చచ్చిపోయే వాళ్ళు చచ్చిపోతూ ఉంటారు కాలం ప్రకారం కాల నిర్ణయం ఆ కాల నిర్ణయం చేస్తే ఏదో రకంగా పోవాలి కాబట్టి దానికి నిమిత్త కారణం ఉంటుంది అందుకని చంపేదెవరు చచ్చేదెవరు నిజంగా చంపితే చచ్చిపోయాడు అవతల వాడు చచ్చిపోయాడు వాడు జీవుడు ఉంటాడు శరీరం పోతుంది అంతే కదా మనకి ప్రహ్లాద్ ఇచ్చినటువంటి పాట చంపేది ఎవరు సచ్చేది ఎవరు ఓకే మా నాన్న హడా పడి పంచుతున్నాడు నన్ను చంపుదామని నిన్ను చంపుదామని నన్ను పడుతున్నాడు అని పాడతారు కదా సినిమా జ్ఞానం కూడా కొంత పనికొస్తుంది అండి మనకి తెలుగు వాళ్ళకి అని ఎవరు చంపేది ఎవరు సచ్చేది లేదు నువ్వు చంపితే వీళ్ళు చచ్చిపోతారు ఇట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ వీళ్ళందరికీ శరీరాలు మంచి విముక్తి కాలం నిర్ణయం చేసేది ఆసురు ఆ రూపమే నేనని చెప్తాడు కృష్ణుడు కాల కల అయితే ఆ మహం అని కదా ఎక్కడి నుంచి నేనే మింగేస్తారా నువ్వు ఊరికే ఇది ఫీలింగ్ మిగిలిపోతుంది తప్ప ఎవరే ఎవరిని చంపేది తెలి వాడు ఒకటి చేతులు సత్యభావాలంటే హత్య చేస్తారండి అది అలా వాడికంతే వాడు అలా వెళ్లాల్సినటువంటి కర్మ కాబట్టి వెళ్లాడు వాడు వెళ్లటం ఖాయం ఎలా వెళ్లాడు అనేది వాడికి వీరికి ఉండేటువంటి కర్మానుబంధనం ప్రకారం ఉంటుంది అందుచేత నీచేత హింసించబడి చంపబడినటువంటి వాళ్ళందరూ వారి కర్మవశాతితో పొందవలసి వచ్చి ఆ విధమైనది పొందారు తప్ప నువ్వు చంపలేదు కాలం అని చెప్పాడండి ఎంతర్వాడండి ఎంతర్వాడు అందుకని తన జీవులు చనిపోవటం కాలమే కర్త అయ్యని ఎరుగుదును కనుక మనం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరన్నా పోతే అయిపోయింది టైం వెళ్ళిపోయాడు అనుకోవాలి లేదండి ఇలా చేస్తే బాగుండేదేమండి ఎలా చేస్తే బాగుండేదేమోనండి ఇలా అంటూ ఉంటాను కదా నువ్వు ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నావు ఆ టైంకి నీకు ఇలా అనిపించా విచిత్రంగా వెళ్ళిపోతాడు అందుకని కర్త కాలం తప్ప ఇంకోటి కాదు మొన్న మధ్య ఒక ఆయన బాధపడిపోతున్నాడు ఆయన చేతిలో వాళ్ళ నాన్నగారు ఉన్నారు చాలా అస్వస్థతలో ఉన్నాడు అప్పటికీ కాస్త వచ్చే తెలివి పోయే తెలివిగా ఉన్నాడు ఆయన చాలోళ్ళ నుంచి సరే ఈ కొడుకు ఎక్కడి నుంచో దూరం నుంచి వచ్చాడు తండ్రి కొంట బాలదైతే అనిపిస్తుంది కదా కనీసం వెళ్లి కొన్నాళ్ళు ఉందామని వెళ్లి ఆయనకి అస్వస్థతగా ఉన్న తండ్రిని తన ఒళ్ళు తలకాయ పెట్టుకుని పడుకో పెట్టుకుని ఆయనతో కబులు చెప్తూ ఏమో చేస్తూ వచ్చాడు మూడు రోజులైంది నాలుగు రోజులైంది ఊ రోజైన ఈయన ఒళ్ళు నుంచి ఆయన కింద పడిపోయి చచ్చిపోయాడు చూడ ఈయన జారి కింద ఆయన చచ్చిపోయాడు ఎట్లా మన చేతిలో పిల్లాడు ఇలా పడిపోయి తలపై చచ్చిపోయాడు కూడా ఎట్లా ఉంటుంది నా వాళ్లే చచ్చిపోయాడు నా వాళ్ళే చచ్చిపాడు నాలుగు ఏదైతే చాలా పీక్ ఉంటాం కదా ఈ కుమారుడు కూడా తండ్రి పోతే ఎలా బాధపడుతున్నాడు మూడు నెలలైంది నాలుగు నెలలైంది ఐదు నెలలైంది బాధపడుతూ జబ్బు తీసుకున్నా నీ వల్ల కాదు అలా జరగాల్సిన అలా కాకపోయినా ఆ టైంకి వెళ్ళకపోతాడు ఆయన ఆయన పోవటం ఖాయం ఎలా పోతాడనేటువంటిది రకరకాలుగా ఉంటా అని చెప్తే ఈ నావల్ అనేటువంటిది అహంకారం ధర్మరాజు యుద్దమంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను రాజ్య పట్టాభిషేకం చేసుకోను అందరూ ఇంతమంది పోయిన తర్వాత ఆ సింహాసన వ్యక్తి నేను ఏమయ్య వెళ్ళాలి కనుక ఎవరు సంతోషించాలి కనుక అని బాధపడుతూ ఉంటాడు నావల్లే వీళ్ళంతా చచ్చిపోయారు అంటాడు అంతకన్నా మించిన అహంకారం ఇంకోటి లేదని చెప్తాడు శ్రీకృష్ణుడు నీ వల్ల ఏమిటి పోవాలి నీ వల్ల నడిచి నీ వల్ల దస్తాడా ఒకడు నీ వల్ల బతుకుతాడా ఒకడు ఇంత అహంకారం నీలో ఉందని నేను ఎప్పుడు అనుకున్నాను ఎవరి వల్ల ఎవరికి ఏం జరగదు వాడి వల్లే వాడికైనా జరుగుతాయి గుర్తుపెట్టుకో ఎవడి వల్ల ఎవరికి ఏం జరగదండి ప్రతివాడికి వాడి పనులలో ఉంచి వాడికి ఒక టైం టేబుల్ ఏర్పాటైపోతూ ఉంటుంది అందుకని వా టైం టేబుల్ ప్రకారం వాడికి ఎప్పుడు ఏం జరగాలో జరుగుతూ ఉంటుంది అది కాలం అది కాలానుగుణ్యంగా రావాల్సినవన్నీ వస్తాయి అన్ని రకాల అనుభవాలు అందుకనే కాలమే దైవం అని చెప్తుంది భాగవతం మొట్టమొదట్లోనే కాలమే దైవం సృష్టిలో దైవము కాలం రూపంలో ఉంటాడు ఇరవై నాలుగు తత్వాలను అధిష్టించి ఇరవై ఐదవదిగా కాలమే దైవంగా అధిష్ఠించి ఉంటాడని చెప్తుంది భాగవతం తృతీయ స్కంధంలో అందుచేత సుబ్బేరుడిగా తెలుసు ఈవెంట్స్ వల్ల హీజ్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ జరుగుతున్నటువంటి సన్నివేశాల వల్ల ఆయన క్షనించలేదండి అది జ్ఞానం అని జ్ఞానంటే అది జ్ఞానం లేకపోతే తన వారందరినీ సవరించిన వాడు పంతం వదిలేసేట్లంటే వాడి దగ్గరికి వచ్చి నేను సంతోషిస్తున్నాను నువ్వు పంతం వదిలేసావని ఏం చేద్దంటే పంతం వదలడం అంత కష్టమైన విషయం కాదు కాబట్టి నువ్వు వదిలేసావు కాబట్టి నాకు నువ్వు అంటే ఆనందం కలుగుతోంది నా వారందరూ నీ చేతిలో చచ్చిపోయారని నేను అనుకోవట్లేదు దానికి కాలమే కర్త అన్నాడండి కూడా చాలా విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలి కాలమే కర్త ఎవరికి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరుగుతున్నా ఇది కాలమే నిర్ణయం చేస్తూ ఉంటుంది దాన్ని శిరస్సు వంచి అంగీకరించడం తప్ప ఇంకో మార్గం లేదు మా గురుగారు చెప్తుంటారు గతి లేదు గతి లేదు గతి లేదు అంటుండారు ఎవ్వరికీ గతి లేదు ఎవరైనా అంతే రాముడైనా కృష్ణుడైనా కాలాన్ని అనుసరించే నడిచారు కాలాన్ని అతిక్రమించి నడిచే ప్రశ్న లేదు అందుచేత కాలాన్ని ఎదిరించాడనేది ఏమి ఉండదు కాలాన్ని ఎవ్వరు ఎదిరించారు కాలాన్ని అనుసరించే చేస్తూ ఉంటారు అందుచేత ఎరుగుతున్న కనుక నీ అందు శాంతము నీ సోదరుని చంపిన వారు యక్షులు గారు అని అని అయితే నీ సోదరుని చంపిన వారు యక్షులు గారు వీని చంపిన వాడవు నీవు కావు ఇప్పుడు చెప్తే కర్మ సంబంధములైన సుఖదులకు దేహములకు కర్మ సంబంధములైన సుఖ దుఃఖములు దేహమునకు ఆత్మకు అనుసంధానము చేయుట మనస్సు సంకల్పము వలన కలుగుతున్నది అని చాలా పెద్ద ఉపరిషత్ వాక్యాలండి అందుకే తీరిగ్గా చదువుకుని అర్థం చేసుకోవాలి గబగబ గబా చదివేసుకోవాలి కర్మ సంబంధములైన సుఖ దుఃఖములు దేహమునకు కలుగుతూ ఉంటాయి కదా ఆత్మకు అనుసంధానం చేయుట మనస్సంకల్పము వలన కలుగుతున్నది మనసు సంధిస్తున్నది దేహానికి ఆత్మకి దేహానికి ఆత్మకి మధ్య ఉండేటువంటిది మనస్సు ఈ మనస్సు ఏవేవో చెప్తూ ఉంటుంది వాడి మీద వీడి మీద సాడి చెప్తూ ఉంది దానిపైనదే కదా అది మందర టైప్ అండి మనస్సు రామాయణంలో మందర ఏ విధంగా కైకేని పాడు చేసిందో ప్రతి వారిని వారి మనస్తే పాడు చేస్తూ ఉంటుంది మనం వస్తే వాడు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పలేదు అని చెప్తుంది మనస్సు వాడిని చూడలేదేమో అని బుద్ది చెప్పినా రోగం ఎందుకు చూడ్ చూస్తే ఉంటాడు ఇన్ని అపోహలో మనిషికి అన్ని ఊహలే రకరకాలుగా పెట్టేస్తుంది అందుకని అసలు ఆత్మకు సుఖ దుఃఖములు లేవు ఈ ఆత్మ ఏం చేసింది మనస్సు అనేటువంటి ఒక అండర్ వేర్ వేసుకుంది దాని మీదేమో పైన బయటికి కనిపించేటువంటి వేరుగా శరీరాన్ని వేసుకుంది అంతే కదా అన్ని తొడుగులే కదా ఈ మనస్సు మాటిమాటికి పక్కన చేరి పాటి మనసు చెప్పినట్టు వినక హృదయం చెప్పినట్టు వినమని చెప్తారు ఏది హృదయం అతడు హృదయాన్ని ఎప్పుడో తొక్కేస్తుంది మనసు దాని పని చేయనివ్వం హృదయం ఎప్పుడు పోల్లే పాపం పోలే పాపం అని చెప్తూ ఉంటుంది ఎలా కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది లోపల మనసు అట్లా ఉండదు అది ఎప్పుడు చాలంజ్ పక్కన ఓ దుష్టుడు మనకి అంగరక్షకుడిగా చేరాడనుకోండి ఇంకా వాడు ఎలా తోమేస్తుంటే ఎంతటి వాడైనా పాడేస్తాడు కదా పక్కన చేరి మంచివాళ్ళని పాడు చేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు పాడైపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పుడు మాటలు వెనక అని అంటాగానే వినేవేవి మనం చెప్పుడు మాటలు వినక అని అంటూ ఉంటాం ఊరికే వినేవేవి వినేసి దాని మీద నిజానిజాలు తెలుసుకోకుండా మనకిష్టమైనటువంటి ఒక లైన్ ఆఫ్ థింకింగ్ అందుకుని దాని మీద మొదలుపెట్టేస్తూ ఉంటాం మరి ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి బాయి ఈ మనస్సు నందు నేను నీవు అని బహువిధమైన స్ఫురణ కలుగును ఆత్మకు నేను నీవు లేవు నేనే అంతా నేనే అంతా నేనుగానే ఉంటుంది ఇంకో రూపంలో ఉన్నది కూడా నేనే దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్ ఆర్ బ్రదర్స్ అనే మనకు వాక్యం ఉండేది దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్ ఆర్ బ్రదర్స్ అని అనంద్యం ఇంకొకటి లేదు స్వపరభేదం అనేటది మనస్సులో ఉంటుంది తప్ప ఆ పైకక్షలో ఉండదు బుద్దిలో ఉండదు స్వపరభేదం బుద్దిమంతుడు అంటే ఎవరంటే తాను ఇతరులు అనే భావం లేక ఆ భేద బుద్ధి చూపించకుండా బతికేవాడు నిజంగా బుద్ధిమంతుడు ఆ భేద బుద్ధి ఉందనుకోండి మనసులో ఉన్నట్టే లెక్క మనసులో ఉంటే ఒక రకంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయన్ని బుద్దిలో ఉంటే ఇంకో రకంగా కనిపిస్తా చెప్పాను మనసులో ఉంటే ఎదుటి లోటుపాట్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంతే కదా మనకేం లేవో కనిపిస్తాం బుద్దిలో ఉంటే ఎదుటి గారిలో ఉండే సద్గుణాలు కనిపిస్తుంటాయి మనలో ఏమున్నాయో కనిపిస్తాం మన దగ్గర ఏమున్నాయో కనిపిస్తాం మనలో మనకి ఇంకా అది లేదు కదా మనకి ఇంకా ఇది లేదు కదా అని సతాయం చేయటది మనస్సు అది రెండో పెళ్ళాలాంటిదన్నమాట మనకి ఉన్నాయి కదా మనకి అవి ఉన్నాయి కదా వీడితో సంతోషంగా ఉండొద్దు కదా అని చెప్పేది బుద్ది అందుకని బుద్దిలో ఉండటంలో మనకు జరిగేది ఏంటంటే ఎదుటివారిలో ఉండేటువంటి కళ్యాణ గుణాలకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ప్రతి వారిలోనూ ఏదో కల్యాణ గుణం ఉంటుంది చేమలోను దోమలోను కూడా ఉన్నాయి కళ్యాణ గుణాలు పరిశీలించి చూసుకునేవాళ్ళ అలా చూసుకుంటే నీకు ఎవరితోనూ స్పర్ధ రాదు అలా కాకుండా మనసు నుంచి చూసామనుకోండి అలా అందరితోనూ స్పర్ధలు పెరుగుతూ ఉంటాయి మనకి ఎవరితోనూ పడదు నన్ను ముట్టుకోకు నా మాల కాకి అన్నట్టుగా నామాల కాకి అంటే ఆ కాకి నామాలు పెట్టేసుకుంటా నేను వైష్ణవుడిని నేను సేవుండని పెట్టు దిరుగుతూ ఉంటాను కదా మనం మనమే నా మాల కాకి అది కాదది నామాల కాకి అది ఉంది అన్ని నామాల కాకులు ఇంత ఇంత పెట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు అన్ని స్వప్నభేదాలే అందరితోనూ ఎవరితోనూ ఒక పడదు ఎవరితోనూ కుదరదు అలా ఉంటే నీకేంది బుద్ది కలిగినట్టు ఏం జ్ఞానం కలిగినట్టు అని ఈ మనస్సు నేను నీవు అని బహువిధములైన స్పృణ కలిగను అవి స్వప్నములందు వలె అపార్థ జ్ఞానములై పురుషుని ఎందు గోచరించు చూడను అపార్థ మనం అర్థం చేసుకునేది చాలా తక్కువ అపార్థం చేసుకునేది చాలా ఎక్కువ ఇవాళ ఎవరైనా తరగతికి రాలేదనుకోండి బాగా పోతే ఎప్పుడూ వచ్చేవాళ్ళు రాకపోతే మనసు చెప్తే బాబు రాలేదు ఇవ్వాలని చెప్తున్నా కదా చెప్తే పాపం వాడికి ఏమి కష్టం వచ్చిందో ఎందుకు రాలేదో అని అనిపిస్తే అది బుద్ధి చెప్పిన వాడికి బాగా బలిసింది అందుకని అనిపించింది అనుకోండి అది మనస్సే నీకు ఇంకేం తెలియదు కదా సత్యాసత్యాలు తెలియకుండా అదుటి వారి గురించి మనం నిర్ణయం చేసేసుకున్నాం అనుకోండి అవన్నీ మనసే మనసుకి ఆ భేద బుద్ధి ఉంటుంది అంటే ఇది బేడా ఇది పేడా ఇది బెల్లం అని తెలియటానికి మనసు కావాలి మనసు అస్సల పరిక్రాంతి కాదు ఉప్పు కప్పు రంబు నొక్క పోలికనుడు కదా అందుకని ఉప్పనుకుని కప్పు నోట్లో వేసుకుంటే కాలిపోతున్నా అలా కాకుండా ఉంటాయి తెలుసుకోవటానికి మనస్సు దానిపైన బుద్ది కూడా అందుచేత అపార్థములై గోచరి గోచరించును అవి స్వప్నమునందుబలే అపార్థ జ్ఞానములై పురుషుని ఎందు గోచరించుతున్నను పురుషుడంటే మగవాడు అనుకపోకండి అందరం పురుషులమే అందరము పురుడములందున్నవాళ్లమే శరీరం అనేటువంటి పొలంలో ఉండేవాళ్ళందరూ కూడా పురుషుడే అవి ఉండటం చేత నీకు ఈ మనసు అపార్థ జ్ఞానమే ఎక్కువ కలిగిస్తుంది తప్ప సరైనటువంటి అవగాహన ఇవ్వదని ముందు కలిగించేదే దురభిప్రాయం దాన్ని నెట్టేసి శుభమైన అభిప్రాయం తెలుసుకుంటూ ఉండాలి లక్ష్మణుడికి ఎప్పుడు ముందు అలా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మళ్లీ రాముడు కాదురా అలా కాదురా ఇలా చూడరా అహంకారి అహంకారతత్వం సంకర్షణ వ్యూహంలో మొట్టమొదటి అపార్థం కలిగే అవకాశం ఎక్కువ అహంకారం తీసేయాలంటే అక్కడ సంకర్షణ వ్యూహంలోంచి ప్రద్యుమ్ వ్యూహంలో ప్రవేశించాలి అప్పుడు బుద్ది చక్కగా అలా కాదులే ఇలా ఎందుకులా అనుకుంటున్నావు అలా కాదేమో ఇలా జరుగుతుందేమో అనేటువంటిది మనకు తెలుసు అప్పుడు కాస్త ఆకుతా ఆ తర్వాత క్రమంగా అవగాహన చేసుకోవచ్చు అని చెప్తా ఈ మా ఈ మాయకు అతీతులైన ఈశ్వరుని మరొక నీ మనసులో జరిగేటువంటి మాయ ఉన్నది అది అహంకారం వలన నువ్వు చూసిన చూపుల మార్పు అంచేత నువ్వు దీని నుంచి బతికి బట్ట కట్టాలంటే ఈశ్వరుని ఎప్పుడు మర్చిపోతా ఇంతమంది ఇంతమందిలోనూ ఉండేటువంటి ఈశ్వరుని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకుంటే నీకు ఇతరులైన భావములు కలగవు వారి గురించి క్షేమంకరము శుభంకరమైన భావములే కలగవు అలా కాకపోతే ఒక్కరోజు మనకి ఈ రోజు కనిపించేవాళ్ళు కనిపించకపోతే మనకి చాలా దురభిప్రాయాలు అంతేగా ఎప్పుడు కనిపించేవాళ్ళు కనిపించలేదనుకోండి ఈ లోపల చాలా దురభిప్రాయాలు చేస్తుంటాయి లోపల మనసు అది ఎన్ని భరోప్రాయాలు వస్తాయంటే ఎంత అహంకారం ఉంటే అన్ని దొరక చూస్తావాడు కనపడ కూడా కనపడలేదు నాకు ఫోన్ కూడా చేయలేదండి మేము ఫోన్ చేయొచ్చుగా నువ్వే చేయొచ్చుగా నీకు అనిపిస్తా నీకు అనిపిస్తే నువ్వే చేసేస్తే పీడ వాళ్ళు పోలే వాడు చేయాలి మనకి పోలేందుకని అహంకారం ఎందుకని వాడు రాలేదు వాడు రాకపోతే నువ్వు ఇళ్ళు అలా ఎందుకు ఉండదండి మనసు అలా ఉండదు అదే మనసు అందుచేత ఈశ్వరుని తెలుసుకుంటే ఈ దరిద్రాలన్నీ ఉండవని చెప్పాడండి ఈ తికమగలన్నీ ఉండవు నీకెవరి ఎందు అపోహ కలుగుతుందో వాడి ఎందు ముందు నువ్వు ఈశ్వర దర్శనం చే ఈశ్వరుడు ఆధారంగానే అక్కడ జీవుడున్నాడు జీవుడు ఆధారంగా వాడి స్వభావము వాడి రూపము ఉన్నాయి నాలుగు ప్రతివాడు ఏంది ఈశ్వరుడున్నాడు కాబట్టి వాడున్నాడు లేకపోతే వాడు లేడు ఈశ్వరుడు జీవుడు అతడి స్వభావము రూపము ఇట్లా నాలుగు ఫోర్ ఇన్ వన్ గా ఉంటే మనం చూసేది ఫోర్ ఇన్ వన్ చూడం టూ రెండు టూ ఇన్ రెండు కూడా చూడం ఒకే స్వభావం రూపం చూస్తాం రూపాన్ని దాటి జీవుడున్నాడు జీవుని దాటి దేవుడున్నాడు ఇట్లా ఏర్పడిపోయి ఉన్నాయి కదా ఈ ఏర్పడిపోయిన వాటిలో మూలాన్ని చూస్తే నీకు ఇబ్బంది కలగదనేటువంటిది కుబేరుడు ధ్రువుడికి చేసిన ఉపదేశం ఈ మాయకు అతీతులైన ఈశ్వరుని మరువకము నీకు శుభమగునం నీవు విష్ణు భక్తుల వని నేను ఎరుగుదను నీకు ఇష్టమైన ఒక్క వరము కోరుకును అన్నట్టు మచ్ ఎలా ఉంటుందండి వాళ్ళ వాళ్ళకి కుబేరుడు పక్షంలో ఉండేవాళ్ళందరికి ఎలా ఉంటుందండి అసలు ఈ మాట ఏమిటి ఈ పద్ధతి ఏమిటి వాడు చేసిన పని ఏంటి నువ్వు పైగా వాళ్ళని చూసి సంతోషిస్తున్నావా ఒకటా నీ వాళ్ళందరూ చచ్చిపోతే నీకే అనిపించట్లేదా అంటే వాడికి వరమిస్తానంటావేంటి అలా వచ్చి అలా చేసి ఇంటికి వస్తే ఊరుకుంటారని ఇంటి వాళ్ళు ఎవరో వరము కోరపు అని పలుకగా ధృవడెట్లం ఏ భగవంతుని స్మరణ వలన దుష్కరమైన అజ్ఞానం అప్రయత్నముగా తొలగునో ఆ హరిస్మరణ నుండి మనసు చెలింపకుండా వారామే అడిగితే అది అడగాలి మనమైనా ఒక్కటే అడగాలి ఇంకేం అడగం వినండి ఏ భగవంతుని స్మరణ వలన దుష్కరమైన అజ్ఞానం అప్రయత్నముగా హరిస్మరణ నుండి మనస్సు చెల్లింపకుండాన్నట్లు వరమేమో అలాంటి వరం పొందామనుకోండి ఇక నీకు మరపు రాదు మర్చిపోకుండా వరం ఏమన్నా అందుకని అక్కడికి ధ్రువుడికి వాళ్ళ వరకు ఏ బాధ లేదు వాళ్ళ వరకు అంటే ఇప్పటికి ముప్పై కోట్ల ముప్పై మూడు కోట్ల సంవత్సరాలు అయిపోయాయి ఇంతవరకు మర్చిపోలేదు మూడు కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి మర్చిపోలేదండి అందుకనే మనకి ధ్రువుడు భాగవతముడు ఎలాంటి వరం అడిగాడు దైవాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మర్చిపోని స్థితి ఏ భగవంతుని స్మరణ వలన దుష్కరమైన అజ్ఞానము అప్రయత్నముగా తొలగునో ఆ హరి స్మరణ నుండి మనస్సు చెలింపకుండునట్లు వరం అని కుబేరుడు అనగా కుబేరుడు అట్లా ఆశీర్వదించను నిరంతర హస్మరణ మాత్ర అంగీకరించి అంతర్ధానమయ్యా అంటే ఇప్పుడు ఒక మెట్టెక్కిశాడే ద్రువుడు ఇంకా కిందకి జారిపోని మెట్టెక్కిశాడు ఇంకా మరి వైకుంఠ పడేలా పాము లేవు పరమపదమే నిచ్చనులు లేవు పావులుంటే నిచ్చెళ్లు ఉంటాయి పాము లేని వాడు మెచ్చెన్లు కూడా అక్కడు కదా అందులో ఇంకా మరి ఇక జారిపోయే పరిస్థితి లేని తోటి అందుకని ధ్రువుడు దృఢమైనటువంటి స్థితి స్థిరమైనటువంటి స్థితిలో ప్రవేశించాడు మాస్టర్ గారు దీనికి ఒక రెండు పేదల వివరణ ఇచ్చారు తన వారి మరణంలో ధ్రువుడు ఎట్లా రోషపడనో కుబేరుడు కూడా అట్లే రోషపడిన సో ధ్రువుని పరిస్థితి ఏమై ఉండేటిది మరియు సంహారకాండక అంతుండది కాదు ఈ విషయమనే కుబేరుడు వివరించి వివేకం ఆవశ్యకమనియూ శమదమాది గుణములు అవలంబించడంలో పట్టుదలలు సన్యసింపవనయు అది కష్టసాధ్యమైన అంతర్యామి స్మరణ అరువనసో అప్రయత్నముగా సిద్దించడనియూ తెలియజేశాను అంతర్యామి స్మరణ అన్నా ఇవి సిద్దిస్తాయి అనేటువంటిది ఒకటి కుబేరుడు చెప్పాడనేటువంటిది తెలియజెప్పారు ఎవరికేది దుర్లభమో వాడది వరముగా పెద్దలను కోరించో సులభ సాధ్యమగును ఇదొకటి ఎవరికేది దుర్లభమో వాడది వరముగా పెద్దను కోరినచో సులభ సాధ్యమగును మహాతప సంపన్నుడైనను ధ్రువుడు హరిస్మరణ మందు ఏమని పాటు చెందను ఇటుపైన ఏమని పాటు లేకుండా అనుగ్రహించడయ్యే అతనికి వరము అని చెప్పారు అటుపై యక్షులు కిన్నరులు కింపురుషులు తనను స్తించుచుండగా మహావైభవంతో ధ్రువుడు తన పట్టణ మనకు తిరిగి వచ్చాను నాటి నుండి మహాదక్షిణలచే విశ్వహితములైన యజ్ఞములు ఆచరించు ప్రజలను పరిపాలించను యజ్ఞమందలి వివిధ ద్రవ్యములను ప్రయోగక్రియలను విష్ణువుగా ధ్యానించెను యజ్ఞాలు చేయటం అంటే శ్రేయోదాయకమైన కార్యములు చేయటం ఆ చేసే కార్యాల్లో కూడా విష్ణువు దర్శనం చేయాలి ఆ కార్యాలు చేయడానికి వాడేటువంటి వస్తు సంపదలో కూడా విష్ణువునే దర్శనం చేయాలి ఇంక మరవడుగా మరొడుగా అంటే మనం పనులు చేస్తున్నాం అనుకోండి మనకి పనిచేసానికి ఏర్పడేటువంటి వస్తువులు అన్నింటిలోనూ రూపాయలు అన్నిట్లోనూ విష్ణువునే చూడాలి ఇవి రూపాయలు కదా అని భ్రమపడకూడదు రూపాయలు అంటే దాచకుందం అనిపిస్తుంది నోట్ల కంటే చూస్తే దాచకుందాం అనిపించకూడదు అది విష్ణువే దాంతో కొనవలసిన విషయం సవ్యంగా కొనేసి సవ్యంగా అందరికీ అందేట్టుగా చూడాలి కదా విజ్ఞమంటే చాలా ద్రవ్యము వినియోగించబడుతూ ఉంటుంది ఆ ద్రవ్యమంతా కూడా విష్ణువు గారే చూస్తున్నారు అలా చేస్తూ ఉంటే బాగా ఇంకా ఎప్పుడు జీవితం యజ్ఞానం అవుతుందో అప్పుడు సంపద చేరిపోతూ ఉంటాయి చేరిపోతే ఇంకా చేస్తూ ఉంటాయి దాని దక్షిణ దాన ధర్మాలు చేస్తూ ఉంటాయి దక్షిణలు అన్నాడు అందుకని ఏం చెప్పారంటే నాటి నుండి మహాదక్షిణల మహాదక్షిణలచే విశ్వహితములైన యజ్ఞములను ఆచరించదు ప్రజలను పరిపాలించను యజ్ఞమందరి వివిధ ద్రవ్యములను ప్రయోగక్రియలను విష్ణువుగా ధ్యానించను ప్రయోగక్రియలు అంటే మనం చేసేటువంటి సత్కార్యాల్లో ఉండేటువంటి అతి చిన్న పని దగ్గర నుంచి అతి పెద్ద పని వరకు మనకు విష్ణు గారు గోచరిస్తారు అంతేగాని ఈ పని విష్ణువు ఈ పని కాదు ఇక్కడ కూర్చేస్తుంటేనే విష్ణువు కాదు ఇక్కడ పరదాలు వేసుకోవడం దగ్గర నుంచి అంతా విష్ణు ఈ శుభ్రం చేసుకోవడం దగ్గర నుంచి విష్ణువే కుర్చీలు వేయటం కుర్చీలు తీయటం పరదాలు వేయటం పరదాలు తీయటం ఇలా చేసేవాడికి అబ్బుతుంది తప్ప మిగతా వాళ్ళకి అబ్బుతుందండి మా నాన్నగారు చిన్నప్పుడు రామకృష్ణ మిషన్లో చదువుకున్నారు చదువుకుంటే హాస్టల్లో ఉండేవారు మైలాపూర్ లో మెడ్రాస్ లో అక్కడ స్వామీజీ వీరందరికీ శిక్షణ ఇస్తూ ఉండేవారు ఆయన ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకుంటూ ఉండేవారు ఈ పిల్లలందరూ అన్నం తినేసిన తర్వాత ఆ ఎంగిలాకులన్నీ మా నాన్నగారు ఎత్తడం మొదలుపెట్టారు ఎంగిలాకులన్నీ తీయటం అక్కడ ఉండేటువంటి ఎంగిలంతా శుభ్రం చేయటం అంత అనుగ్రహంగా పెట్టుకున్నాడు ఇక వడ్డించడం చేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కదా ఆకులెత్తేటం ఎవరు చేస్తారు మనం వడ్డించేవాడు మనం అంతా వడ్డిస్తూ ఉంటాం ఆకులెత్తడానికి మనుషులు పెట్టేస్తాం కదా ఇదివరకు అలా ఉండేది కదా ఆకులెత్తడం కూడా మనమే చేసుకునేవాళ్ళు అది కూడా మాస్ గారే ఆకులెత్తడం అన్నం పెట్టడం మాస్ గారు అయినప్పుడు తినేవాళ్ళందరూ మాస్ గారు ఎవరున్నారు అది ఎంగిలాకు కదా అనిపించింది అనుకో అలా ఆకులు తీసేస్తూ ఈ మూల నుంచి అమలు వరకు హాలంతా ఆయనే కడిగేవారు కడుగుతుంటే ఆ స్వామీజీకి రెండు సార్లు మూర్తుంది ముత్తడిసి దగ్గరకు పిలిచి కొన్ని జ్ఞానపరమైన ఉపదేశాలు చేసి రామమంత్రం కూడా ఇచ్చారు ఎప్పుడు అనుగ్రహం కలుగుతుందంటే నువ్వు అన్నింటిలోనూ భగవంతుని చూడటం వల్ల కలుగుతుంది తప్ప అలా కానప్పుడు జరగదు అందుచేత విష్ణుమూర్తిగానే ధ్యానించను ప్రజలకు ఉపయోగం లేని సత్కర్మలు ఆచరించి వారిని వారి ఫలితములను ప్రజలను పురుషోత్తముడిగా పూజించను తన పరిపాలన మందరి వ్యక్తులను నామరూపములను వస్తు సంపదను పరిపాలించుతున్నను వారిని విడిచి వారి అందరి నారాయణ ఎందు భక్తి అభ్యసించను అన్ని చేస్తూ అన్నిట్లోనూ దైవాన్ని చూడటం వల్ల అవి కనబడకుండా దైవంగా లేకపోతే అదంతా లంపటంగా ఉంటుంది చాలా మంది ఇవన్నీ ఎప్పుడు వదిలించుకుందావా అని చూస్తారు వదిలించుకునే చేస్తా ఇది వదిలించుకుంటే ఇంకోటి పట్టుకుందా నువ్వు శరీరంలో ఉన్నంతగా ఏదో ఒకటి నిన్ను పట్టుకుంటూనే ఉంటుంది నిన్ను పట్టుకున్నదే నీకు విష్ణు అనుకున్నావు నిన్ను పట్టుకున్నదే నీకు దైవం అనుకున్నావు అనుకో నీకు ఎక్కడి నుంచే తరింపు వచ్చేస్తుంది అదే అసంగ మంత్రం అసంగ శస్త్రం అని భగవద్గీతలో అసంగసక్తం అంటే నువ్వు ఆ చుట్టుపక్కల వాటితో సంఘం చెంది ఉంటావు నీకున్న అభిప్రాయాలతో ఈమె నా భార్య ఇతర నా కుమారుడు ఈమె నా కుమార్తె ఇది నా ఇల్లు ఇది నా పొలము ఇది నా ఆస్తి ఇది నా ఆఫీసు ఇది నా వీళ్ళు నా వాళ్లు అని ఉంటాయి కదా ఇన్ని ట్రూపంలో ఉన్నది ఒకడే కదా దైవము తల్లి తండ్రి తగు తాత గురుడు సకుండు నిన్నగా భావన చేస్తున్న సరి పాపములల్లా మనోవికార దుర్భావితం చేసున్నయీ కృపామతివైన అనుగామి అన్నారు కదా పాపములంటే అజ్ఞానమే పాపం అంచేత ఈమె భార్య అనే భావన బదులు భగవంతుని స్వరూపం ఈ రూపంగా నాతో పాటు సహవాసం చేస్తోంది అన్న భావన ఉంటే నీ ప్రవర్తన పక్కవారి ఎందు లేక భార్య ఎందు కానీ ఎవరి ఎందైనా నీ వరకు సవ్యంగా ఉంటుంది వాళ్ళెలా నేను వాళ్ళ దేవుణ్ణి చూస్తుంటే వాళ్ళని నాలో దేవుడు చూడట్లేదు చూడట్లేదు ఏమిటి అనుకుంటా నేను విని ఎవరికి వారికే సిలబస్ అని చేస్తే సమస్తము విష్ణువైపోతుందండి అతనికి ఇప్పుడు ఇదొకటి కదా లేదు చక్కని అతని భక్తి కేవలం పూజా సమయంలో కాక రాసేశారు మనం ఎప్పుడు చెప్పే విషయం ఇక్కడ ఉన్నదే నేను చెప్పింది భాగవతంలో చెప్పలేదు భాగవతంలోనే నేను చెప్తున్నాను అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది కదా అసలు ఏది కొత్తగా చెప్పాల్సిందేం లేదని అంతా పాత వాళ్ళు చెప్పేసింది అదే రకరాలుగా తిప్పి 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 చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అందుచేత అతని భక్తి కేవలం పూజా సమయంలో గాక సర్వకర్మలలో నిరంతర ప్రవాహమయ్యాను అదైతే అయిపోయిందండి కదా అప్పుడు బ్యాసైపోయాడు ఇంక నేను ఇంకేది ముట్టుగా ఏమైనా అదే ఇంక ఏదైనా అదే కదా అందుకనే భరి చక్రవర్తిని సూత్రంలోకి తొక్కేశాడని అందరూ అనుకుంటే వాడిని అడగండి ఏం చేశాడని అడుగుతాడు సూత్రం ఏమిటి అక్కడ మాత్రం ఇష్టం లేడా అని చెప్తాడు భరి చక్రవర్తి అంతటా వ్యాపించిన వాడు ఉండగా వాడు అన్ని చోట్ల దర్శనం చేసుకునేవాడికి ఎక్కడ కూర్చుంటే ఏమిటండి ఎక్కడ కూర్చుంటే ఏమిటి ఇక పైన కింద అనుకునేవాళ్ళు అంత తెలిసిన వాళ్ళు కాదు పైన ఏమిటి కింద ఏమిటి పక్కనే పుడిపక్క ఏమిటి ఎడంపక్క ఏమిటి అంతా అదే అయినప్పుడు ఇంకేముంది అందు అలా అన్ని భావాలుగానూ భగవంతుడితోనే అనుసంధానం చెందాడండి అన్ని భావాలను అందుచేత సర్వకర్మలలో నిరంతర ప్రవాహమయ్యారు ప్రపంచమందు తనయందు గల విశ్వాత్మని దర్శించి దర్శించడం దర్శించు చూండరు అయిపోయి ఇప్పుడు భాగవతోత్తముడే ఆడు దేవుడు అందుకని ఇంకా మరి ఏం చూసినా దైవమే ఇంకోటి లేదు కాబట్టి అన్నిటిలోంచి దైవమేమని కొంత మాట్లాడుతూ ఉంటాడు మనం చూసి నవ్వుతూ ఉంటాడు సరస్వ సల్లాపాలు చేస్తూ ఉంటాడు ఏం చేసినా ఇదంతా దైవమే అనేటువంటి భావనలోకి వచ్చేశాడు చక్కని శిల సంపదతో ప్రవర్తించిన ఇంక దానికే లోటుండదు శిల సంపదకి అప్పుడు లోటుండదు చాలా మేనర్లీగా ఉన్నాడు అనమాట ఇంక ప్రవర్తనలో ఎలాంటి లోటుపాట్లు రావు ఎవరితో ఏ విధంగా ఎలా ప్రవర్తించాలో చాలా సులభంగా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ఎదుటివాడి ఏదో దైవాన్ని చూస్తూ ఉంటాయి ఉప్పును ఉప్పుగా గౌరవిస్తాడు కర్పూరాన్ని కర్పూరంగా గౌరవం పేడను పేడగా గౌరవిస్తాడు బెల్లాన్ని బెల్లంగా స్వీకరిస్తాడు అలా ఉంటాడు అని కలిపేసుకోడు అందుచేత వేద ధర్మమును అనుసరించడం ధర్మమును నియమమును సృష్టికి సేతువుగా రక్షించడం దీనుల ఎందు దయ తన తండ్రిగా భావించి ఇట్లు అది చాలా పాలకుని తండ్రిగా భావించడం ఓ పాలకుని తండ్రిగా భావించడం అంటే ఇతర అన్ని రకాలుగా మనకి రక్షణ ఇస్తాడనే భావం వాళ్లకు కలిగిందనమాట ఈ రోజుల్లో కొడుకులకే అలాంటి భావం తండ్రి మీద కలగకపోవచ్చు ఎందుకంటే తండ్రి ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది తండ్రి ఎందుకు దైవాన్ని ముందు చెప్తారు కదా తండ్రి తల్లి గురువు అన్నారు తల్లి తండ్రి గురువు కదా మాతో వ పితృదేవోభవ ఆచార్య దేవోభవ ఒక రాజు పితృస్థానం చెందేటంటే అది అత్యద్భుతమైన విషయం అత్యద్భుతమైన విషయం అది రామునికే చెల్లింది కదా రామయ్య తండ్రి అంటాం కృష్ణయ్య తండ్రి అన్నాం చూసుకోండి అంతేనా ఎక్కడ వినారా కృష్ణయ్య తండ్రి అంటాం ఉండదు రామయ్య తండ్రి అంటారు తండ్రిలాగా పరిపాలించడు కృష్ణుడు ఎందుకు వెళ్ళలేదు ఆయన పరిపాలించలేదు అంటే రాదు కాదు కదా అని చేత అలాంటి కీర్తిచ్చుకోవటం అసామాన్ ఆ విధంగా తండ్రిగా భావించడం ఇట్లు ఇరవై ఆరు వేల అరవై ఆరు వేల సంవత్సరములు పరిపాలించను మహాభోగములను అనుభవించి ప్రజలను అనుభవింపచేసి పుణ్యములను విత్తలవిడిగా ఖర్చు పెట్టను యజ్ఞదీక్షలు మనకు సత్కర్మాచరణ భోగములు విడిచి నియమవంతులై పుణ్యములను ఆర్జించి అశుభములను విరివిగా దగ్ధము చేశా పుణ్యములు సత్కాచరణము సత్కర్మాచరణము ఆర్జించిన వారికై మనకి సంపదలై పెరుగును వారి ఫలమునం అనుభవించిన వారికి తరిగిపోవను ఇట్లు పెరుగుట తరుగుట అనవి అను వారిని దృఢుడు లెక్క చేయలేదు పుణ్యములు పుణ్యఫలములు డబ్బు వంటివి కూడబెట్టినసో పెరుగులు కాని వినియోగించిన సో తరుగులు వినియోగము చేసినవాడు నిర్ధరుడో చేయని వాడు లోభై అనుభవించడానికి వీలు పడదు చక్కని వాణిజ్యము చేయవాడు అపార ధనరాశులు ఆర్జించడం ఆర్జించడా పెట్టుబడిగా పది మందికి విస్తలబడిగా ఖర్చు పెట్టు వరడం ఖర్చు పెట్టుటకు భయపడవానికి వాణిజ్యము పెరగదు దుర్వ్యయము చేయవాడు దివాలా తీసి భిఛాటనము సద్వ్యయము ఎంత ధారాణముగా చేసినా వాణిజ్యం పెరిగి ఆర్జన అపారముగా పెరుగును ధృవుడు పుణ్యముల విషయమున ఈ మార్గం అనగా పుణ్యఫలములను గౌరవింపగా సద్వినియోగము చేయటకై పుణ్యకర్మలు ఆచరించాను మార్గినటువంటి ధనాన్ని కూడా అలా కూడబెట్టి 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 అట్లా ఎవరు గొప్ప చెప్పటం కన్నా కొంత భాగం దానం చేసుకుంటే మంచిది ఎందుకు మంచిదంటే సంస్కారం పెరుగు పుణ్య ఫలం చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకోవటం వలన మనిషికి తరింపు వస్తుంది అంచేత ఎంత మంచి మనం పుణ్యం సత్కర్మాచరణ చేయటం వల్ల సంపదలు చేరుతుంటాయి సంపదలు చేరుతుంటే వ్యాపారం చేస్తే సంపదలు చేరుతాయని నేను చెప్పను సంపదలు చేరచ్చు చేరకపోవచ్చు ఉన్నది పోవచ్చు కదా ఎవరైతే యజ్ఞార్థం జీవిస్తూ ఉంటారో వారి దగ్గర ఈ ప్రకృతి సంపద చేరుస్తుంది చేసుకుంటే సంపదను మనం పొందేసుకుని జేవులో పెట్టేసుకుని బ్యాంకుల్లో వేసేసుకుని ఇంకా రకరకాలుగా అవి ఇవి కొనుక్కుంటూ ఉంటాం కాదు మన జీవితాన్ని అతి సామాన్యంగా అంతకు ముందు ఎలా ఉంచామో అలాగే ఉంచుకుని కాస్త పూస్తో భోగములు అనుభవిస్తూ భోగాలు అనుభవించాడు ధ్రువుడు ఎక్కువ భాగం వితరణ చేసుకుంటూ ఉండాలి పంచుకుంటూ ఉండాలి పనిచేయాలి దాచుకుంటే ఉంది దాచుకుంటే అవడం దోచుకుంటాడు కొట్టు సంపాదన చేస్తే వాడింట్లోనే కొడుకులా పుట్టి హారతి కర్పులాగా లాగా ఖర్చు పెట్టేసిన ఉదంతాలు చాలా ఉంది ముందు తరాల్లో బ్రహ్మాండంగా ఉండి రెండు తరాలు అయ్యేసరికి భయంకరంగా తరైన కుటుంబాలు లేవు ఎందుకు అలా అయింది ఆ కూడబెట్టిన ఆయన ఏం చేయలేదు అట్లా ఉంచేసాడు పిల్లల కోసం మనవాళ్ల కోసం ఉంటాడు ఉంచేస్తే వాడికి ఎందుకని వాళ్ళు ఆ కూడబెట్టిన ధనంతో సంస్కారాలు పెంచుకోకుండా భోగాలకు అలవాటు పడతారు ఎప్పుడైతే పిల్లలు భోగాలకు అలవాడపడతారో వాళ్లలో శక్తి సామర్థ్యాలు తగ్గిపోతాయి తగ్గిపోతే వారు సంపద పెంచగలిగిన ఉండరు సంపద తగ్గించేసేటువంటి వారుగా ఉంటారు అందుకని నాలుగు తరాల్లో చాలా పైగా ఉన్నటువంటి కుటుంబం నాలుగు తరం వచ్చేసరికి పెంకుటిల్లోకి వచ్చేసి పెంకుటిళ్ళు పేడ నేల అంటే ఆవు పేడతరాలకున్న వ్యక్తి మనం చూడండి రైల్లో వెళ్తుంటే పాత బిల్డింగ్లు పెద్ద పెద్దవి కనిపిస్తుంటాయి ఆ రోజుల్లో గొప్ప ఓ మూడు తరాలు కనుక రైల్వే లైన్ పక్కన పెద్ద మేడ కట్టుకుంటే అందరూ ఆ మేడను చూస్తారు కదా రైల్వే వెళ్ళేవాళ్ళకి ఎన్ని రైళ్లు వెళ్తుంటాయో ఎంతమంది ఉంటారు అందరూ చూస్తుంటారు అంత మేడ ఆ మేడలన్నీ ఇప్పుడు మెయింటైన్ అవ్వట్లేదు ఎందుకు అవ్వట్లేదు ఆ తర్వాత రెండు అంత భోగ పనులు అయిపోతారు భోగ శరీరానికి భోగం అలవాటు కొంత ఏదైనా మోడరేషన్ ఉంటారు కదా తిగా పోయారనుకోండి అన్ని మనుషులు అలసులైపోతారు మందబుద్ధులైపోతారు అలా అయిపోవటం వల్ల మా తాతలు మా ముత్తాతలు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు వీడి దగ్గరే ఉండదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మళ్లీ వీళ్ళు కష్టపడి శ్రమపడి కాస్త సంస్కారాలు పోగేసుకుని మళ్లీ పనిచేస్తే వీడి తర్వాత ఇంకొంచెం బాగుంటుంది మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం బాగుంటుంది ఆ తర్వాత మళ్లీ తారస్థాయికి వెళ్ళి వెళ్లినప్పుడు నువ్వు సంపదలు పెరుగుతున్నప్పుడు సంస్కారాలు పెరగాలి మామూలుగా సంపదలు పెరుగుతుంటే సంస్కారాలు తగ్గిపోతూ వస్తాయి ఎప్పుడైతే సంస్కారాలు తగ్గిపోతాయో సంపద క్రమంగా ఆర్తికర్త రహస్య సంపదలకు కలకారం అంతా ఉండాలంటే మన ఇంట్లో సంస్కారాలు చక్కగా ఉండాలి ఎప్పుడు ఉంటేనే ఏ ఇంట్లో సంస్కారము చక్కగా నిర్వర్తింపబడతాయో ఆ ఇల్లు ఎప్పుడూ సంపదలతో వర్ధడుతూ ఉంటుంది కానీ సంపద పెరిగితే సౌఖ్యం పెరుగుతుంది సౌఖ్యం పెరిగితే బద్ధకం పెరుగుతుంది నిద్ర పెరుగుతుంది మంచి విషయం ఆసక్తి తగ్గుతూ ఉంటుంది విముఖత కూడా వచ్చేస్తుంది ఇలా చేస్తేనేనా అలా చేస్తేనేనా అని అనేవాళ్ళు పుడతారు ఇంట్లో ఇది ఇట్లా పుట్టారు నా ఇంట్లో అనిపిస్తుంది నాలో ఎప్పుడు కావాలంటే భావాలు నా ఇంట్లో పుట్టిన వాళ్ళకి ఎలా వచ్చినాయి సంపదలు వస్తున్నాయి కదా కర్తవ్యంలో ముందుకు పోయేటువంటి వాళ్ళ కుటుంబంలో కోరికలతో జీవించేవాడు పుట్టారనుకోండి వాడు వీడు కర్తవ్యాల్లో ఉంటాడు వాడు కోరికల్లో మునిగి తేలుతూ ఉంటాడు కోరికలతో మునిగి తేలుతున్నాడు మునిగిపోతాడు అంతేత ధ్రువుడు అన్నిటికందరూ దైవాన్ని చూస్తున్నాడు యజ్ఞాలు చేస్తున్నాడు యజ్ఞం అంటే శ్రేయోదాయకమైన కార్యములు దాంట్లో ఇంకా సంపదలు వస్తున్నాయి బాగా మహాదక్షిణలు చేస్తున్నట్టు అని అంటే తన దగ్గరే చేరిందల్లా పంచేసుకుంటున్నాడు బాగా పంచుకుంటూ పోతున్నాడు పంచుకుంటూ పోతుండే వాడి దగ్గరికి ప్రకృతి పెంచుకుంటూ అది రాజయోగులందరూ అలా జీవించారు పంచేవాడిని పెంచుతుంది ప్రకృతి దాచుకునేవాణ్ణి పెన్సుల్ ఎందుకు ఉపయోగం పెన్సుల్ అంటే అలా పెంచుకుంటూ పోవటం వల్ల క్రమంగా పుణ్యం కూడా పనిచేశాడండి అలా జరిగేసే మిగతా ఉండేటువంటి కూడా కర్మలన్నీ అశుభ కర్మలని కాలిపోయినాయి అని చెప్పారు శ్రువుడు పుణ్యముల విషయంలో ఈ మార్గమును అవలంబించడం అనగా పుణ్యఫలములను గౌరవింపక సద్వినియోగము చేయటకై పుణ్యకర్మలు ఆచరించారు చాలా కాలం అతను త్రివర్గ సాధనముగా రాజ్యమును పాలించడం త్రివర్గ సాధనం అంటే అర్ధకామములను ధర్మం కోసం ఉపయోగించడం కోరిక నీకు ఏదైనా సరే ధర్మం కోసమే వీపని చేసినా ధర్మం కోసమే నీ తగ్గిన చేయనటువంటి సంపద ధర్మం కోసమే అట్లా ధర్మం కోసం జీవించడం మొదలుపెట్టాడు దానితో sthiti మోక్షస్థితి కలగను అర్ధకామములను సాధించడం దోషమని విడిచిన రాజ్యపాలనము సాధ్యము కాదు కాని నాడు ప్రజలకు మోక్షస్థితి ఎట్లు కల్పింపగలడు ధ్రువుడు ధర్మ ప్రవృత్తి మానక నివృత్తి ధర్మము కలవాడై అనుష్ఠించను అది సివి గారి మార్గం ధ్రువుడు ధర్మ ప్రవృత్తి మానక నివృత్తి ధర్మము కలవాడై అనుష్ఠించను తనకి ఏమక్కర్లేదు తనకేమక్కర్లేదు అంత మాత్రం చేత రాజ్యం చేయడం బాగా అంత సుభిక్షంగా ఉండాలి అందరూ బాగుండాలంటే అని నిర్వర్తించాలి అంతేకాని నేను ఎక్కడికో పోయి ముక్కు మొసుగు కూర్చుంటానంటాం కాదు నాకు అంత చోట్ల దేవుడే కనిపిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇంకా నేనేం చేయక్కలేదని కాదు ఇదంతా దేవుడు కదా నీకు ఇవ్వండి కర్తవ్యంలో నువ్వు దేవుడిని చూసుకుంటూ ఉంటే నువ్వు నివృత్తిలో ఉన్నట్టే అది ఎప్పుడు మానేద్దామా ఇది ఎప్పుడు మానేద్దామా ఇంక ఎన్నాళ్ళు చేస్తాం ఇది ఇప్పటికే మనం ముప్పై ఏళ్ళు చేసాం ఇలాంటి ఫీలింగ్లు వస్తుంటాయి చేసేవాడు నాకే అదే పరిస్థితి ముప్పై మూడేళ్ల నుంచి ఈ పనిలో వస్తున్నాం అనుకోండి ఇంకా అన్నాడు చేయాలి ఇలాంటి భావాలను మనసులో చూస్తూ ఉంటాయి మనసు కదా నోరు పోయి అని చెప్పాలి ఇంకేం చేస్తా నీ దగ్గరకు వచ్చిన పనిలో దైవాన్ని చూసుకుంటూ చేసుకుంటూ ఉంటవే ఎన్ని పుస్తకాలు రాస్తారని అని అడిగారు మన ఎవరో నేను రాయనా యా వస్తున్నాయని చెప్పాను నేను రాయట్లేదు ఇప్పుడు ఏమైనా రాసామా అని మనం చెప్పినవే వాళ్ళెవరో రాసేసి మన దగ్గర పడేస్తే వాటిని మళ్లీ కాస్త శుభ్రం చేసి మళ్లీ అందిస్తే పెంచుకుంటున్నారు ఎన్ని వస్తాయండి అంటే ఎన్న వస్తాయో నాకేం తెలుసు ఎన్ని వస్తాయని చెప్పగలవా మరి ఎప్పుడు మానేస్తారు ఇది అడుగుతుంటారు మీరు ఈ ప్రపంచాలు ఇవన్నీ ఎప్పుడు మానేస్తారు ఈ గురు పూజలు వీటి కోసం తిరగటం ఎప్పుడు మానేస్తారు ఈ పాలనప్పుడు మానేస్తారు మానేసేం లేదు ఏది మానే అదే మానేస్తుంది అదే అభ్యస్తుంది ఎక్కడో చదువు మన్నే అపేస్తుంది ఎక్కడ వస్తుంది కదా ఇంకా చాలే లేదంటే అయిపోతుంది మనం మానేటందుకు మనకి మనం కోరుకుంటే వచ్చినాయి అవన్నీ ఇప్పుడు రిటైర్మెంట్ రిటైర్మెంట్ అంటారే రిటైర్ అయ్యి ఏం చేస్తుంటారు ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా ఉన్నదే చేస్తుంటే పోలేదా కొత్తది వస్తుంది ఇది కాకపోతే మనిషిని ఇది ఒక్కటే గమనించాని జీవితంలో లేచి దగ్గరించి పడకుండేంత వరకు వాడికి ఏదో పని వస్తుంది అండి తప్పదు అని చేద్దా లేచి దగ్గరించి పడుకునేంత వరకు కదా పని అది చేస్తూ ఉండు నిద్ర చూడు పడుకో నిద్ర లేకపోతే పని చేస్తూ ఉండు ఏదో ఒకటి పనికొచ్చే పని ఎవరైనా పని చేయాలి కదా నిద్ర లేనప్పుడు అదేదో కోతి పని చేయకుండా మంచి మనకి పది మందికి పనికొచ్చేదా భ్రమలో ఉన్నా ఆ పనిలో ఉన్నాం కదా పనికొస్తుందో లేదో దేవుడి గారు మనకు తెలియదు ఎందుకంటే మనం కోరుకుని చేసలేదు దాన్ని అందుకని అట్లా చేస్తూ ఉంటే ఏమో జరుగుతుంది నువ్వు నివృత్తిలోనే ఉంటావు నీ చుట్టూ చాలా కార్యక్రమాలు జరిగిపోతూ ఉంటాయి అదంతా ప్రవృత్తి అంటే బయట విపరీతంగా కార్యక్రమాలు జరిగిపోతూ ఉంటే అన్ని రకాలుగాను నీకు లోపల దేనియందు అంటు లేదు సంఘం లేదు అలా ఉన్నావనుకో అది మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది ధ్రువుడు అది మనకి మాస్టర్ సిబిపి గారి మార్గం అది ది నివృత్తి మార్గం కాదు అంటే ఇవన్నీ వదిలేసి వెళ్లిపోయే మార్గం కాదు ఈ కనపడుతున్న దాంట్లో నన్ను చూడటం నేననేటువంటి అంతర్యామని అన్నింటిలోనూ చూడటం మనకి ఈ పాత వాళ్ళు బాగా అక్కర్లేని వేదాంతం మఠ వేదాంతం ఎక్కించేశారు ఈ రోజులేయాలి అది వదిలేయాలి ఏది వదిలేదు ఎందుకు వదిలేయటం అదే వదిలేస్తుంది అదే వదిలేస్తుంది నువ్వు ఎందుకు వదిలేయటం వదిలేసేవాడు పట్టుకునేవాడు ఇద్దరు ఒకటే అని చెప్పాడు కృష్ణుడు వదిలేసేవాడు పట్టుకున్నాడు ఇద్దరు ఒకటే రా వదిలేయటం కూడా కోరికే అని అది వదిలేద్దాం ఇది వదిలేద్దాం అంటే కోరిక కాదా అది పట్టుకుందాం ఇది పట్టుకుందాం అనేది అంత కోరికో అది వదిలేద్దాం ఇది వదిలేద్దాం అనేది కూడా కోరిక ఏది వదలక అదేగా ఉన్నది ఇది ఇష్టం ఇష్టం అనండి ఈశ్వరుడు అనండి ఒకటే అది దాంతో నువ్వు ప్రవర్తించావనుకో అది అదిగా ఉండదు నీకు అది అదిగా ఉండదు ఇన్ని ఉన్నాయా ఒకటే ఒకే ఒకే ఒక తత్వాన్ని ఇన్ని రకాలుగా ఆరాసన చేస్తున్నావు అనందినప్పుడు అదే చూడమన్నారు కదా ఇంకంతగా నేను చెప్పాలండి అనందినేప్పుడు దాన్నే చూడమన్నారు కదా బ్రహ్మాపణం బ్రహ్మ హరీష్ బ్రహ్మాత్మ బ్రహ్మ ్రహ్మ ఇదంతా బ్రహ్మమే తినేవాడు బ్రహ్మం అన్నం బ్రహ్మం తింటాం బ్రహ్మం అన్ని బ్రహ్మ ఉన్నాం కదా అన్నావా అన్నం బ్రహ్మ దివ్యజానామే బ్రహ్మం అని తింటున్నావా తినాలి నీకు అన్నం దూడంగానే బ్రహ్మం అని గుర్తురా అన్నం కనబడంగానే మనకి హెల్త్ ఇష్యూస్ అన్నీ గుర్తు చేస్తాయి తినేది బ్రహ్మం అని తినండి కంచంలో ఏం పడ్డదో అది బ్రహ్మ అనుకున్న వాడికి ఏ బాధ లేదు ఎంత పెడాలో అంత పడుతుంది తెలుసా పెద్దవాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా ఎంత పడితే అంతే మళ్ళీ అడగదాడు ఎంత పడితే అంతే ఇంకొంచెం వేస్తారా ఏ అని అడుగు ఆ పూటకి ఎంత పడితే అంత సరిపెట్టుకునేవాడు ఇంతే బ్రహ్మం ఈరోజు దినమంటురాడని తెలుసుకుంటాడు వేది చూస్తే బ్రహ్మం కాదు నీ బుద్ది అన్నిట్లోనూ బ్రహ్మాన్ని తొడగలేట్టుగా తయారవ్వాలి అప్పుడు నీకు అంతా ఆరాధనే లేస్తే ఆరాధన పడుకుంటే ఆయనతోనే ఉంటాం ఇలా ఉందనుకోండి ఇంకేమైపోయిందండి కానీ మూసిన ఎప్పుడు వెచ్చినప్పుడు ఉన్నాం కదా అలా అయిపోతుంది అలా అవ్వాలి అలా అయింది ధ్రువుడికి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ధృవడు అటుపోయిన పుత్రులకు పట్టము కట్టి నిశ్చలమైన స్థితితో జీవితము గడిపాను ఆకాశమున మబ్బులలో రూపములు కనిపిస్తున్నట్లు ఒకరితోనొకరు పెట్టుకున్న సంబంధములు జీవులకు మనస్సుతో మనస్సు తోచున్నను ఆ సంబంధములకు అంతే ప్రాధాన్యమిచ్చాను విషయం మరీ గంభీరమైతే అర్థిస్తాను ఎందుకంటే మళ్ళీ చదువుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ లోపల కొడుకు పెరిగాడు పెద్దవాడు అయిపోయాడండి వాడు ప్రయోజకుడు అయిపోయాడు ఇంకా నువ్వేందుకు వాడికి అప్పచెప్పేయాలి అంతేగా దశరథుడు అదే కదా అమ్మ రాముడికి రాజ్యం అప్పచెప్పంటారంటే ఇవారు ఆల్రెడీ లేట్లేట్టుగా చెప్తారు సభలు అందరూ ఇంక నేను ఇక నేను చేయలేను ఇంక రాముడికి రాజ్యం అప్పచెప్పేద్దాం అనుకుంటున్నామంటే అమ్మాయ్యా అనుకుంటారు మాత్రం సభలు అందరూ కూడా ఎందుకంటే వీడు ఎప్పుడు ఆయనకు అప్పచెప్పేస్తాడా ఏం ఆడనట్టుగా ఉంటా అంతరాక రానివ్వకూడదు కదా ముందుగానే అప్పచెప్పేయాలి అయో మీరు ఇంకా కొన్నాళ్ళు ఉంటే బాగుండదు అని అంటున్నప్పుడే మనం అప్పచెప్పేయాలి కదా అంతేగా ఈ ఉపన్యాసమే అంతే కదా ఇంకొంచెం చెప్తే బాగుండనట్టుగా ఉంటే ఆపేయాలి తప్ప వీడు ఎప్పుడు ఆపేస్తాడా అన్నట్టుగా చెప్పామనుకుంటున్నాం కదా అలా ఉండకూడదు కదా అంచేత పెద్దానికి సరైన సమయం ఉంటుంది ఆ సమయాన్ని అనుసరించి ఆపేయాలి అనిచేత ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు ఆకాశమున ఇవన్నీ మంచి మంచి ఉపమానాలండి ఇలా ఎవరు చెప్పలేరండి ఈ ఋషులే చెప్పగలరు ఆకాశమున మబ్బులలో రూపములు కనిపించున్నట్లు ఒకరితో ఒకరు పెట్టుకున్న సంబంధములు జీవులకు మనస్సును తోచుండను అంటే ఏమర్థమైందండి ఆకాశముల మబ్బులు కలుస్తూ ఉంటాయి విడిపోతూ ఉంటాయి డిగిరిపోతూ ఉంటాయి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అంతేగా రెండు మబ్బులు కాసేపు కలిసి ఉంటాయండి ఎప్పుడు కలిసింటాయా ఒకరితో ఒకరు పెట్టుకునే సంబంధాలు కూడా అంతే సంబంధాలు శాశ్వతంగా కొన్ని ఎందుకు కలిసి ఉంటాయో ఎందుకు విడిపోతాయో తెలియదని చెప్పాడు భీష్ముడు రథమస్కందా అదే మనం కాలం ఒక్క పుస్తకం మీద వేశాం వారి ధరములు మేము మెంటలు పాయుసు కూడుసు నుండు భంగి కలుస్తూ ఉంటాయట విడిపోతూ ఉంటాయట అదృశ్యమైపోతూ ఉంటాయి కొన్ని మళ్లీ పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి వాటికేమి పర్మనెంట్ రిలేషన్షిప్ ఏమైనా ఉందే లేదుగా మబ్బుల మధ్య పర్మనెంట్ రిలేషన్షిప్ ఏమైనా ఉందా కలిసిన కలుస్తుంటే విడిపోయినా విడిపోతూ ఉంటాయి మనం విడిపించేసుకోకూడదు మనం కలిపేసుకోకూడదు అలా చేస్తే తనకైనా వచ్చేస్తాం కలిశాడు ఓకే వాడు కలిశాడు కొన్నాడు కలిసి ఉంటాడు అనుకోవాలి వెళ్లిపోయాడు వెళ్లిపోయాడు అంతే వెళ్ళిపోయాడు అనేది ఫ్యాక్ట్ ఎందుకు వెళ్లిపోయాడు అనేది థీరీ కలిశాడు ఎందుకు కలిశాడు థీరీ కలిశాడు కొన్నాడు కలిసి ఉంటాడు మబ్బులే అన్ని మబ్బులే అన్ని సంబంధాలు మబ్బులను భావించారనుకోండి మబ్బులే ఒక్కొక్క మబ్బు పాతికేళ్లు ఉండొచ్చు ముప్పై ఏళ్ళు ఉండొచ్చు కదా కొడుకునే మబ్బు వచ్చాడు అనుకోండి పాతికేళ్లు ఉండి ఆ తర్వాత వాడు అమెరికా వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి దూరం అయిపోయింది మబ్బు అంతే కదా అట్లాగే ఎన్నో మబ్బులు చేరుతూ ఉంటాయి వెళ్లిపోతూ ఉంటాయి చేరుతూ ఉంటాయి వెళ్లిపోతూ ఉంటాయి అందుచేత ఆకాశమున మబ్బులలో రూపములు కనిపించుతున్నట్లు ఒకరితో ఒకరు పెట్టుకున్న సంబంధములు జీవుల మనస్సున తోతుగుండును అయ్యో అంతేగా కాసేపు వీడి గుర్తొస్తూ ఉంటాడు కాసేపు వాడు గుర్తొస్తూ ఉంటాడు ఇత మన మనో ఆకాశంలో వాళ్ళు వస్తారు వీళ్ళొస్తారు ఎవరెవరో వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు వస్తూ ఉంటారు పోతుంటారు కదండి ఎవరు మన వాళ్ళు అనుకునేవాళ్ళు కదా ఈ వచ్చేవాళ్లు పోయేవాళ్లు వచ్చేవాళ్లు పోయేవాళ్లు మబ్బుల్ లాంటి వాళ్ళు అనే భావనలోకి వచ్చేసే ధ్రువుడు ఎందుకని అద్భుతంగా రాజ పరిపాలన చేసినటువంటి వాడికి రిటైర్ అయినా మనుషులు రా ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు కదా వృద్ధ మల్లికార్జునుడిని చూడడం మల్లికార్జున స్వామి గుడికి వెళ్ళి అప్పుడప్పుడు మల్లికార్జున స్వామి చాలా బిజీగా ఉంటే వృద్ధ మల్లికార్జుడి దగ్గరే ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటారు అంచేత ఇంకా ఆయన సంబంధాలన్నీ కూడా జీవులతో జీవుల్లో ఉండేటువంటి దైవాన్ని చూడటం తప్ప ఇంకా జీవులతో ఎటువంటి సంబంధాలు పెట్టుకోలేదు అని చెప్పాడండి అంటే ఒక రకమైన వానప్రస్థంలోకి ప్రవేశించేశాడు ధ్రువుడు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలిద్దాం న్యాయేణ మహిమహేషా ఓ బ్రాహ్మణేభ్యుభమస్తు నిత్యం సమస్తాంతి